Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu hamdal hamidin wa nashkuru shukra shakirin. Wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallallahu malikati alaihi. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zina ta'arishi wa midada kalimati milu al-samawati wa milu al-ardi wa milu ma'ashidna min sya'in ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya Juga salawat dan tasrim Muhammad SAW senantiasa kita haturkan Malam ini saya mohon maaf Terima saya tidak membahas dosa besar ke-60 Tapi saya ingin membahas lebih fokus ke masalah yang sedang Rame dibicarakan sekarang di masyarakat kita Masalah pilpres Tema ini kemarin sebenarnya sempat saya sampaikan di khutbah Jumat di Al-Azhar, Jakarta Permai, di Bekasi. Cuma sayang karena waktunya khutbah Jumat jadi sedikit. Maka saya coba lebih rincikan pada pertemuan sekarang. Kalau kita lebih umumkan judulnya sebenarnya, bukan Pilpres 2014, tapi saya lebih fokus ke masalah kriteria pemimpin dalam Islam. Tapi tentu kita lebih banyak membahas tentang masalah ini. Saudaraku, Presiden adalah seorang pemimpin negara yang berarti dia akan menjadi orang nomor satu yang memimpin umat ini. Saya sudah sering bahasakan di pengajian kita ini bahwasanya keliru kalau ada orang mengatakan Indonesia bukan negara Islam. Karena pemimpin kita Saya tahu dan pasti Anda tahu dari Soekarno sampai sekarang SBY semuanya muslim. Dan kriteria negara Islam yang pertama adalah pemimpinnya muslim. Yang kedua adalah mayoritas masyarakatnya muslim. Kita tahu sama-sama Indonesia ini lebih dari 85% muslim. Masuk lagi ke kriteria yang kedua tentang masalah negara Islam. Dan yang ketiga, negara itu dan masyarakatnya menerapkan syariat Islam dalam kehidupan mereka. Ini yang banyak disoroti poin ketiga oleh sebagian teman kita yang kena teman-teman kita yang kena fitnah yang sering para ulama memberikan julukan dengan takfiri. Artinya mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sefaham dengan mereka. Di antaranya mereka mengatakan Indonesia ini negara tagut. Negara yang ikut dengan setan lah, tidak menerapkan hukum Allah lah. Tapi diumumkan, artinya semua yang diterapkan dalam pemerintah kita adalah semuanya ya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan ini selalu saya bantah. Teman-teman ini harus kita ingatkan bahwasanya yang tidak diterapkan di negara kita hanya sebagian substansial saja dari syariat Islam. Karena yang belum diterapkan adalah masalah hudud, pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk, orang memburuh dipenggal lehernya. Tapi bukankah kita menikah dengan cara Islam, kita cerai dengan cara Islam, kita punya warisan Islam, kita masjid ditakmir, jemaah haji bahkan dibentuk oleh pemerintah kita dan resmi ada pembayaran lebih murah, kemudian dibentuk kelompok haji pemerintah. Bukankah masjid bisa ditakmir, Ramadan diiklankan, pemerintah ikut mengiklankan. Kan gitu. Kemudian kita punya debak, kita punya mu'i, banyak sekali. Pesantren-pesantren ribuan jumlahnya. Ya, 
Kalau saya tidak katakan jutaan, mungkin ratusan ribu jumlahnya pesantren di seluruh Indonesia. Kiai, Ustadz, banyak dai-dai. Hidup semuanya. Muslimnya pakai jilbab bebas. Quran disebarin sana-sini. Anda boleh buka percetakan Islam. Lalu dari mana, sisi mana Anda mengatakan ini bukan negara Islam? Teman-teman ini seakan-akan mereka punya mobil, bannya kempes. Semua mobilnya dibuang. Bukan ban satu itu yang kempes, diperbaiki, ditambal, bisa jalan. Seakan-akan gampang membangun sebuah negara. Itu nggak mudah membentuk militernya, kepolisiannya, lembaga-lembaga yang ada sekarang. Mestinya kan kita perbaikin, dakwahi. Kemudian ditunggangi lembaga yang sudah ada, dibentuk dengan cara islami. Itu kan bisa. Semestinya seperti itu. Ini saya buka dalam pembicaraan kita ini agar kita harus memahami dari poin ini, negara kita adalah negara Islam. Berarti pemimpinnya harus Muslim. Dan kriteria pertama dalam Islam, ada ada syaratnya untuk menjadi pemimpin ada tiga. Yang pertama harus Muslim. Tidak boleh enggak. Tidak boleh pemimpin non-Muslim. Itu mutlak. Tidak mungkin bisa dibantah poin itu. Saudaraku, prinsip dasar dalam mendirikan negara Islam menetapkan sistem politik, ekonomi, sosial, apa saja yang berhubungan dengan kehidupan kita harus panutannya hanya satu kiai kita dan guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam titip pesankan kepada kita bahwasanya berpeganglah pada sunnahku dan beliau titip pesan, berpegang juga dengan sunnah ulafaur rasyidin setelahku. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Maksudnya sunnah apa? Panduan, tuntunan, ya. petunjuk. Kata Nabi SAW, Alaikum bi sunnati wa sunnatul khurafau rasyidina mahdini min ba'di. Berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafau rasyidin setelahku. Dalam segala lini kehidupan kalian termasuk masalah politik. Addu alaiha bin nawajid. Pegang tuguh itu walaupun dengan gigi geraham kalian. Enggak boleh berpegang selain itu. Pesan Nabi SAW kepada kita dalam sebuah hadis yang suhih. Saya tiba di Umara Sufaha. Akan datang setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang sangat bodoh. Siapa yang Nabi kategorikan Sufaha? Orang-orang yang bodoh. Orang yang dianggap tidak cocok untuk memimpin. Beliau mengatakan. La yahtaduna bihaddi wa la yastannuna bisunnati. Mereka yang tidak mengambil petunjuk dari aku dan tidak mengikuti sunnahku. Kriteria pertama harus muslim dan itu Nabi SAW yang tunjukkan kepada kita. Beliau menunjuk orang-orang yang setelah beliau seperti menunjuk Abu Bakar jadi pemimpin. Pemimpin-pemimpin beliau di Madinah. Walaupun ada Yahudi di Madinah tidak pernah beliau milih orang-orang Yahudi. Walaupun ada yang bijaksana. Walaupun ada yang adil. Walaupun orangnya pintar. Itu bukan patokan. Dia muslim tidak? Satu dulu itu. Patokannya. Tentu ada syarat dua lagi nanti yang akan memenuhi syarat ini. Tidak cukup muslim saja. Ini syaratnya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali menunjukkan kepada kita juga hal yang sama. Dan Allah SWT banyak dalam ayat Al-Quran menceritakan kepada kita. A'udhu billahi minasyaitan rajim ya'alladina amu latatakhidu adui wa'aduwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku kata Allah dan musuh kalian sebagai awliya, pemimpin kalian, tempat kalian bersandar. Siapa musuh-musuh Allah? Semua yang kufur kepada Allah. Siapapun dia, Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu, siapa saja 
itu kufur kepada Allah. Jadi musuhnya Allah. Mereka tidak akui Allah sebagai Tuhan dengan tidak mengikuti risalah juga yang Allah SWT perintahkan. Gitu kan? Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Kan itu Allah sudah ceritakan dalam Al-Quran. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Dan Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Itu semua kufur. Tidak boleh Allah SWT mengatakan kufur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Telah kafir orang-orang yang mengatakan Trinitas. Surah Bayina Allah juga mengatakan apa? Sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat namanya Yahudi. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa namanya Nasrani. Jadi kata Allah SWT telah kafir seluruh ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrik. Musyrik semua menyembah selain Allah. Partisipasikan Allah. Orang Hindu menyembah patung. Orang-orang apa saja yang menyembah ya selain Allah SWT namanya musyrik. Kata Allah SWT mereka telah kafir dan mereka akan kekal di api neraka kalau mereka dalam keadaan keyakinan tersebut. Jadi prinsip dasarnya tidak boleh dijadikan sebagai awliya, pemimpin. Selesai. Dan dalil di sini ada puluhan. Saya tidak sebutkan semua ayatnya tapi yang jelas puluhan jumlahnya di sini. Yang kedua saudaraku, kriteria yang harus ada. Yang memimpin anda, sayangnya ini di Indonesia tidak ada. Yang kedua dan ketiga ini tidak ada. Yang ada cuma poin pertama muslim. Yang dua ini diabaikan. Dan kita terpengaruh dengan faham sekularisme yang memang diambil dari eh, apa namanya kejadian revolusi Perancis tahun 66. Di mana mereka memisahkan antara politik dengan gereja. Mereka tarik ke Islam itu. Jadi kalau orang jadi politikus, nggak usah orang tahu faham agama. Nggak perlu. Kriteria yang kedua, wajib yang jadi pemimpin kita seorang ulama. Wajib itu. Orang yang faham hukum halal haramnya Allah. Nggak bisa kalau dia sholat aja nggak ngerti. Ngaji aja nggak bisa. Kemudian dia mau jadi pemimpin negara, dia akan berhukum dengan hukum siapa? Nggak mungkin. Kalau bukan ulama yang bimbing anda, siapa yang akan bimbing anda ke hukum Allah? Bukankah Allah mengatakan min ulama yang khusyuk, yang tunduk, yang kenal Allah hanya ulama saja. Karena mereka faham benar hukum-hukum Allah mana halal, mana haram. Mereka kalau jadi pemimpin, mereka akan terapkan itu dalam kehidupan mereka. Kemudian dikatakan juga kata Nabi SAW dalam hadis Sahih, al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Enggak ada yang lain. Jadi yang menuntun manusia semestinya adalah ulama. Memang begitu. Bukan mereka hanya ditaruh di masjid, disuruh ceramah. Tidak, mereka harus memimpin. Dari mana dalilnya Ustaz? Baik, kita lihat. Perhatikan baik-baik simak dalilnya. Nabi Wasallam pada saat akan meninggal dunia. Dan beliau menjadikan tolok ukur utama pemahaman agama. Selain memahami hukum halal haram. Mereka juga menjaga lima waktu sholat dan siap menjadi imam. Kata Nabi SAW waktu beliau akan meninggal dunia, beliau wasiatkan kepada Aisyah, berkata, Wahai Aisyah, beritahukan kepada Abu Bakar agar memimpin sholat. Dan pada saat itu, Nabi SAW tidak pernah diganti imam sholat selama beliau mampu dan beliau ada. Artinya kata ulama, tolok ukur pemimpin negara seperti Nabi SAW memang bisa memimpin sholat. Semestinya idealnya presiden kita itu lima waktu sholat di istiqlal jadi imam. Idealnya begitu, ideal ya. 
Mudah-mudahan Allah kasih satu waktu subuh dia sudah ada duhur sudah ada duhur asar sudah ada maghrib isya sudah ada. Begitulah Nabi SAW, begitu Abu Bakar, begitu Umar, begitu Uthman, begitu Ali. Ini lima yang kita disuruh pegangi. Sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Ini patokannya. Mereka jadi imam. Habis salat ada masalah apa dipecahin di masjid. Memang begitu. Pertemuan yang lalu saya jelaskan kan. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, semua makhluk punya sarang. Gitu kan. Dan sarangnya orang-orang beriman adalah masjid. Memang tempat kita di sini basisnya. Beranjak dari masjid, tidak ada orang yang mulai dengan masjid itu tidak berhasil. Tidak ada. Nabi SAW begitu tiba di Madinah, pertama kata ulama, pondasi belum mendirikan negara Islam adalah membangun masjid Kuba. Pondasi pertama, masjid. Kemudian pindah sedikit setelah tiga hari bangun masjid Kuba, membangun masjid Nabawi. Maka saya bahasakan perusahaan anda, yayasan anda, lembaga anda, pertama mana masjidnya dulu. Biar pegawai kumpul salat di situ. Mau negara ada simbol Islamnya, mana masjid jamiknya di situ. Memang begitu Nabi SAW contohkan. Yang kedua beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Umat Islam disaudarakan dulu, diperdekatkan, diperkenalkan satu sama yang lain. Kemudian beliau baru menulis perjanjian antara beliau dengan orang-orang kafir di kota Madinah. Agar sama-sama membela Madinah dan Nabi SAW jadi pemimpinnya. Bukan orang Yahudi. Padahal waktu itu banyak rajanya orang Yahudi. Ada tiga suku besar Yahudi di Madinah, tapi mereka punya raja masing-masing. Nabi SAW tidak anggap mereka raja. Beliau memimpin dan mereka harus tunduk dengan hukum Nabi SAW. Itu disepakati ditandatanganin. Tiga pondasi dasar pendirian negara dalam Islam. gitu kan? Tapi Nabi SAW sini memberikan contoh kepada kita adalah tolak ukurnya pemahaman agama. Beliau menyuruh siapa? Abu Bakar untuk memimpin salat Artinya siap menjadi pengganti beliau. Waktu itu Aisyah takut fitnah, Aisyah diam radhiyallahu anha. Aisyah takut nanti ini Abu Bakar ayahnya kalau dia laporin, dia bilang Rasulullah suruh Abu Bakar jadi imam karena orang waktu itu sudah faham yang jadi imam itu adalah pemimpin. Aisyah takut fitnah, Aisyah diam dulu. Nabi SAW sadar dari pinsannya lalu berkata lagi, "Wahai Aisyah, apa kau sudah sampaikan pesan saya?" Kata Aisyah, "Belum ya Rasulullah." Nabi ulangi kedua kali, "Wahai Aisyah, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam menggantikan saya." Pinsan lagi Nabi SAW. Aisyah sama, takut lagi. Nabi SAW sadar lagi sampai tiga kali mengucapkan kalimat yang sama. Yang keempat kali setelah Nabi SAW sadar, Nabi SAW marah dengan Aisyah mengatakan, sungguh selalu menjadi prinsip kalian kaum wanita ragu menjalankan sebuah perintah. Maka jalankanlah dengan tegas perintah saya, perintahkan Abu Bakar, ayahmu jadi imam pengganti saya. Maka Aisyah pun langsung keluar dan mengatakan Rasulullah menitip pesan agar Abu Bakar menjadi imam. Maka Abu Bakar pun akhirnya menjadi imam. Walaupun Aisyah sempat nego dengan Nabi SAW sempat Rasulullah berkata, Ya Rasulullah Abu Bakar orang yang lunak hatinya. Sedikit baca ayat nangis. Kan gitu. Lebih baik cari orang lain. Kata Nabi SAW, ya kalimat yang tegas tadi. Sungguh kalian kaum wanita dan seterusnya sampai akhir. Lalu pada saat Abu Bakar akan meninggal dunia. Kita tidak cerita tentang bagaimana kepemimpinan Abu Bakar. Tapi Abu Bakar itu mau meninggal dunia. Apa yang terjadi? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang kita disuruh pegangi sunnahnya dan Rasulullah SAW saudaraku dalam, memimpin, dalam memilih satu orang pemimpin yang akan memimpin umat ini tidak melibatkan seluruh masyarakat Madinah artinya tidak melibatkan masyarakat dalam pemilihan presiden atau raja mungkin anda bilang nanti tidak adil coba anda buktikan sekarang adil kan? Kita dikeluarin biaya miliaran dibuat seperti pesta rakyat, ya kan? Jeblas sama si, sana sini, kemudian ditampilkan fotonya si fulan, fotonya si fulan, lalu dijeblos dikeluarin miliaran uang. Ternyata juga tidak seperti yang diharapkan. 
Ada suara yang dicuri, ada berita begini, ada berita begitu, banyak sekali. Bahkan yang menyakitkan hati saya terus terang pribadi saya dengar masyarakat bisik-bisik di tengah di tengah masyarakat kita. Nanti kalau ada si fulan datang mau dijeblos namanya terima aja kan dia kasih amplop. Nanti datang lagi si fulan yang kedua iya lagi. Ini mengajar masyarakat menjadi rusak akhlaknya. Nabi saw tidak pernah iklanin satu Madinah ayah kumpul semua kumpulin suara pilih Abu Bakar enggak. Abu Bakar kamu jadi pemimpin. Nabi saw lihat siapa orang terbaik ditunjuk. Karena memang Nabi saw sendiri sudah mengatakan apa? Kalau seandainya imannya Abu Bakar ditaruh di sebuah timbangan dan ditaruh semua imannya umat ini, semua kita dari awal zaman Nabi SAW sampai hari kiamat semua umat ini ditimbang maka pasti akan lebih berat imannya Abu Bakar karena keimanannya lah Nabi SAW pilih. Siapa yang bisa berposisi seperti Abu Bakar di saat Nabi SAW pulang dari Mi'raj kemudian tidak masuk di akal orang-orang Quraisy datangi Abu Bakar kabunya lalu berkata wahai Abu Bakar temanmu sudah gila Muhammad. Dia mengatakan bahwasanya dia sudah isra' malam hari ke Palestina satu bulan perjalanan dan pulang pergi. Satu malam, dua bulan berarti Mi'raj lagi ke langit, bulak-balik ketemu Tuhannya. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, kalau depan mata saya tembok warna putih dan Muhammad bilang hitam, saya bohongkan mata saya dan saya katakan hitam. Sangking percayanya dengan Nabi, soal Nabi utusan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu ragu bagaimana caranya? Keyakinan itu yang membuat jadi pemimpin dan benar dua tahun belum memimpin dari tahun 11 sampai tahun 13 hijriah. Perhatikan untuk Abu Bakar mau meninggal, yang kita disuruh jadikan sebagai panutan kita ya. Abu Bakar menulis wasiat kepada kaum muslimin sebagai pemimpin yang ingin maslahat bagi mereka. Saya pilihkan untuk kalian Umar. Yang saya tahu Umar bin Khattab adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Maka pilihlah dia. Setelah itu kaum muslimin melihat suratnya Abu Bakar, Abu Bakar meninggal dipilih Umar. Umar memimpin dari tahun 13 sampai 23, 10 tahun dengan keadilan karena hukum Allah. Kalau anda bilang nanti kalau ulama enggak faham tentang masalah ekonomi, dari mana anda tahu tidak faham masalah ekonomi? Ini sering kita dengar, enggak faham masalah politik. Apakah anda sadar dari tahun 11, 10 hijriah, dari tahun 1 hijriah Nabi SAW mendirikan negara Islam di Madinah sampai Khulafaur Rashidin tahun 40 hijriah? Kemudian berdiri dinasti pertama Islam tahun dinasti Umayyah tahun 41 sampai 132 Hijriah. Kemudian berdiri lagi dinasti Abbasiyah setelah itu. Kerajaan Abbasiyah tahun 132 sampai 656 Hijriah. Kemudian setelahnya berdiri tiga kerajaan Islam besar. Ada kerajaan Safawiyah di Persia, ya di Iran yang sekarang jadi Iran tentunya. Ini dulu pemahamannya memang Syiah, tapi kemudian ada berdiri kerajaan atau dinasti atau khilafah um, um, uh, Mongolia itu di India yang jadi Pakistan sekarang. Dan juga ada dinasti atau kerajaan atau khilafah Uthmaniyah di Turki. Yang ini semua baru runtuh jadi republika pada waktu-waktu dekat. Turki 1924, kemudian Iran jadi 1938, kemudian eh, apa namanya Pakistan itu berdiri 1928. Semua di waktu dekat, 90-100 tahun yang lalu saja, gitu kan? Ini kurang lebih berubah. Tadinya sistem Islam, apakah seribu tahun lebih memimpin dunia? Ini bukan memimpin satu kota. Anda bilang tidak faham ekonomi. Anda bilang tidak faham masalah politik, dari mana? Karena Anda tidak pernah pelajari masalah itu. Tidak pernah lihat bagaimana mereka menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim yang meragukan, mengatakan bahwasanya dalam hukum Allah ada yang tidak jelas, masalah ekonomika, masalah politika, masalah sosialkah, berarti dia kufur terhadap hukum Allah. Enggak boleh. Enggak boleh ragu dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada ekonomi Islam, ada politik Islam, ada semua masalah sosial, tatanan masyarakat, semua diatur dalam Islam. 
Berapa banyak buku yang menulis seperti Maududi dan yang lain, ya penulis-penulis kita yang menulis tentang masalah kepemimpinan kerajaan dalam Islam, khilafah, bagaimana sistem mengatur, ya kita punya sistem jizyah, ataya, banyak sistem-sistem dalam Islam yang tidak diterapkan memang. Antum tahu atau sadarkah kita bahwa saya dalam Islam, saudaraku, sistem yang sangat luar biasa adilnya. Kalau ada pemerintahan Islam berdiri, ada namanya istilah ataya. Apa itu ataya? Hasil daripada negara diambil, dikeluarkan kebutuhan pokok negara dengan gaji-gaji pegawainya, kemudian sisanya dibagi rata kepada seluruh masyarakat. Bukan masyarakat yang bayar ke pemerintah. Kita enggak kita kita enggak terapkan hukum ini dan tidak belajar sehingga kita menganggap oh sekarang yang benar. Toh mulut Anda selalu ribut mengatakan bayar pajak tapi macet, bayar pajak tapi begini. Memang mana hasilnya? Gitu kan? Dalam Islam tidak ada istilah masyarakat disuruh bayar tuh enggak ada. Coba Anda kembali kepada buku-buku sejarah Islam tidak ada. Malah hasil daripada khilafah Islamia, hasil dari pemerintahan Islam itu diberikan kepada masyarakat dari dengan dengan ataya per kepala dikasih. Kaya atau tidak, hasilnya dibagi rata. Adil. Emang begitu. Waktu Umar bin Khattab mau meninggal dunia, lebih tegas lagi. Beliau itu ditusuk oleh Abu Lu'lu. Kemudian sudah jelas beliau pingsan, sudah mulai melemah, belum merasa mau mati. Beliau langsung ya instruksikan agar mengumpulkan enam orang sahabat yang tersisa yang dijamin masuk surga. Kumpul semua enam orang. Ada, ada Umar, ada, ada Uthman, Ali, Talha, Zubair. Saat itu kan dengan Abdurrahman bin Auf kumpul semua enam orang kata Umar apa dikasih satu ruangan kalian masuk ke ruangan ini perhatikan cara Umar ya Umar enggak milih ayo masyarakat Madinah milih yuk satu orang siapa enggak kayak kita bisa dilakukan hal yang sama tapi tidak Umar lakukan apa masuk enam orang yang terbaik dari sahabat yang dianggap paling baik masuk ruangan ini jangan keluar dari sini kecuali sudah harus satu orang bisa siap menggantikan saya jadi khalifah kalau tidak ada yang ditunjuk saya akan penggal leher enam orang ini Umar mengatakan kalau ada keluar dari sini belum ditunjuk satu khalifah saya bunuh semuanya enam-enamnya. Kau Abdurrahman ditunjuk Abdurrahman bin Auf, kau akan jadi pemimpin majelis ini. Masuklah, masuk. Umar tunggu depan pintu. Mereka masuk ke dalam Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia memang. Memang orang-orang sahabat ini kalau ulama, orang-orang yang faham agama, itu targetnya akhirat. Simbol simbol bendera di atas kepalanya agama, targetnya akhirat. Beda Dengan simbolnya orang dunia, targetnya dunia. Itu begitu. Kejar-kejaran, sogok-sogokan, zalimi ini. Kalau simbolnya agama yang halal, dinikmatin yang haram ditinggalkan. Targetnya akhirat. Tahu ada hisap di sana, enggak berani dia macam-macam. Masalahnya ini dihilangkan dari sistem kita. Tidak ada gitu kan. Tidak mau memilih orang-orang yang faham memang. Yang terjadi, Abdurrahman ibn Awfar itu masuk langsung beliau mengatakan. Saya telah ditunjuk oleh Amir Mu'minin jadi pemimpin majlis ini. Dan saya sekarang, saya iklankan depan kalian, saya mengundurkan diri. Enggak mau jadi khalifah. Enggak mau. Mana ada orang seperti ini? Enggak gitu. mau dia. Tinggal kalian berlima, silakan. Tahu apa yang terjadi? Lima orang ini, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Saat, saling nunjuk-nunjuk. Satu sama yang lain sebutkan fadilahnya. Ali menyebutkan fadilah Uthman, Uthman menyebutkan fadilahnya Talha, Talha sebutkan fadilah. Terus mereka saling muji. Si fulan pernah Nabi sebutkan, si fulan pernah. Agar temannya ditunjuk. Terakhir dari lima orang ini, yang punya kelebihan dua, tiga hadis Uthman bin Affan. Anhum. Oh ternyata dia pernah mempersiapkan pasukan Ushrah 
waktu mau perang ke Tabuk ya seribu kilo dari Madinah itu beliau pernah sebut apa siapkan sampai seribu unta dengan persiapan perangnya beliau pernah beli sumur untuk mujahidin beliau pernah terus sampai kata Nabi saw tidak ada lagi yang bisa menahan Uthman masuk surga selain yang dilakukan pada hari ini maka itu tidak ada para sahabat yang lain akhirnya mereka semua tunjuk berarti kau Uthman harus jadi khalifah naik keluar dari situ Umar tanya bagaimana Uthman selesai dua hari kemudian Umar radhiyallahu mati dan ini jadi khalifah Enggak ribut masyarakat, karena masyarakat cuma butuh supaya enggak lapar, enggak macet, enggak ini, enggak itu, tentram, damai, itu dibutuhin. Bukan ribut-ribut kayak kita sekarang gitu kan, enggak ada manfaatnya sama sekali. Ini contoh, waktu Uthman Radiyallahu meninggal terbunuh, beliau tidak sempat tulis wasiat, apa yang terjadi? Masyarakat Madinah masih mengingat tentang pola yang diterapkan oleh Umar. 10 orang yang masukkan sisa 6 orang yang tersisa waktu Uthman terbunuh sisa 5 orang dan ternyata dari 5 orang ini waktu kumpul yang waktu Umar kumpulin selain Uthman yang memiliki kelebihan ya, Fadilah 1-2 hadis adalah Ali dibandingkan yang lainnya maka Ali langsung ditunjuk Ali anda jadi khalifah, selesai Terus selesai, gak diribatkan orang banyak ribut sana sini gitu kan Dan luar biasa kita ini sekarang dipermainkan dengan sistem yang ada. Dengan cara seperti ini umat Islam jadi lemah. Jadi banyak kandidatnya, jadi sembarangan orang bisa jadi calon gitu kan. Kemudian nanti ujung-ujungnya juga dipermainkan sebuah sistem Allahu alam, kita tidak tahu dari mana, tiba-tiba nongol orang yang ditunjuk oleh mereka. Sama juga bohong gitu. Kenapa? Karena kita tidak masuk dalam sistem yang semestinya ada. Jadi memilih pemimpin harusnya orang yang faham agama. Emang begitu. Sudah jadi rahasia umum kan kalau ulama memimpin pasti anda akan tentram. Mereka akan bicara tentang hukum Allah, mana halal, mana haram, mana surga, mana neraka. Anda tahu waktu Umar bin Khattab jadi khalifah. Di siang hari, di siang hari ini. Pernah Ali radhiyallahu dengan Uthman radhiyallahu anhu. Dua-duanya lagi jalan-jalan siang keluar. Habis makan siang sama-sama. Mau pulang ke rumahnya. Lagi panas. Dalam riwayat sahih ini dikatakan Ali berkata. Lagi panas bolong. Sampai kami tutup wajah kami dengan surban kami. Dengan imamah kami karena panasnya. Dari kejauhan kami lihat ada seseorang sedang uh, mengumpulkan gembala. Apa gembala. Apa uh, hewan-hewan. Unta kambing lagi dipegang. Talinya sambil ditarik-tarik. Dimasukin di depan-depan rumahnya umat Islam gitu. Kata Ali. Siapa orang yang tiang bolong seperti ini. Buat gini siang bolong yang mau ngurus. Gembalaan atau domba atau kambing atau untanya orang gitu. Bukan unta dia, unta orang karena dimasukin dalam pagarnya orang tetangganya ditutup. Dimasukin gitu ditutup. Banyak, beberapa ekor gitu. Begitu Ali mengatakan pada Uthman, kita lihat yuk, didekati, dilihat. Waktu dilihat ternyata Umar. Umar lagi sibuk siang hari mengumpulkan hewan-hewannya masyarakat yang sedang istirahat siang. Tidak mau keluar siang bolong. Kata Ali, bagaimana umat ini bisa merasa kehilangan atau kesunyian atau kesusahan dengan ada pemimpin seadil ini. Dia kalau malam hari tidak pernah tidur, nggak pernah tidur, nggak pernah tidur. Dia tidur nanti kalau sudah pastikan semua masyarakatnya tidak ada lagi yang mengeluh, baru beliau tidur. Umar bin Abdul Aziz juga begitu, rahimahullah. Dua tahun memimpin tidak ada orang mau terima zakat, gitu kan? Dan dia dipilih karena memang ilmunya dan imannya, karena ilmunya dan imannya. Beliau selain pemimpin negara, beliau juga sebagai orang peringat. Beliau sholat berjamaah bersama kaum muslimin. 
Bahkan Umar bin Abdul Aziz dikatakan dalam riwayat pernah salat jadi imam di masjid jami di Damaskus. Kemudian ada jenazah lagi disolati kaum muslimin. Lalu dia ikut bersama mereka mengantar jenazah ke kuburan. Jadi kata ulama karena dijelaskan masalah kisah karena dia seorang amir amir pemimpin dan dia seorang alim maka bersatulah dua hal yang memang Allah inginkan dan Allah perintahkan apa yang terjadi setelah kubur jenazah dia Umar bin Abdul memberikan mencari kesempatan bukan buru-buru jalan enggak bukan juga ada hubungan kerabat sama orang ini sampai datang kuburan tidak ada muslimin umum dia datang ngantar kena ingin cari pahala yang telah Nabi SAW janjikan yang salat jenazah dapat satu gunung pahala satu kirat seperti gunung Uhud dan selalu antar jenazah sampai selesai dimakamkan satu gunung pahalanya beliau kejar itu selesai itu langsung beliau mengatakan wahai muslimin teriak dengan suara keras Apakah kalian tahu kuburan ini bicara apa dengan saya? Kata mereka, tidak wahai amir mu'minin, kami tidak tahu. Kata Umar Aziz, seakan-akan kuburan ini sedang berkata wahai Umar. Jadi dia ingin memberikan peringatan dirinya dan peringatan muslimin. Ini pemimpin negara. Gitu. Dia mengatakan apa? Wahai, seakan-akan kuburan ini sedang, sedang berbicara dengan saya. Wahai Umar, apakah kau tahu apa yang aku lakukan dengan kulit-kulit mulus pala jenazah ini? Daging-dagingnya, urat-urat sarafnya. Maka aku berkata kepada kuburan tersebut, aku tidak tahu. Lalu kuburan itu menjawabku mengatakan, aku habiskan semua, tidak aku tinggalkan sedikitpun dari kulit mulusnya, dari dagingnya, dari urat sarafnya. Wahai Umar, apa kau tahu apa yang aku lakukan dengan isi-isi tulang dan ada diisi dengan sum-sumnya? Maka Umar berkata, aku tidak tahu. Maka kuburan seakan-akan berkata kepadaku, aku sudah sedot semua sampai tulangnya kering. Apakah engkau tahu apa yang lakukan wahai Umar dengan bola matanya? Maka kata aku, aku tidak tahu. Kata kuburan kepadaku, aku sudah menghabiskan semua matanya sampai tinggal lubangnya saja. Hai Umar, apa kau tahu apa kau kan dengan rambut dan bulu-bulu badannya? Aku berkata tidak tahu. Kuburan berkata kepadaku, bahwasanya aku sudah menghabiskan semua sehingga tidak tersisa kecuali turang tengkoraknya. Maka Umar pun menangis Allah sambil berkata, begitulah keadaan kuburan yang akan kita hadapi saudaraku. Lalu seluruh umat Islam menangis. Mengingatkan orang tentang masalah itu bukan hanya sekedar pintar pidato untuk bahasa Inggris. Kita sekarang itu andalannya bisa bahasa Inggris, tampil ganteng selesai. Bukan. Bagaimana dia menerapkan, dia mengingatkan orang sadar, gitu kan? Sekarang kita lihat kalau tidak diterapkan hukum Allah apa yang terjadi? Zina di sana sini, bar, diskotik, minuman keras, pelanggaran-pelanggaran syar'i, sogokan, riba, di mana-mana pelanggaran agama. Bukankah satu saja pelanggaran agama sudah cukup mendatangkan azabnya Allah? Kata para ulama, ini coba dicamkan baik-baik. Di umat Islam sekarang, yang zaman sekarang ini, karena pemimpin mereka tidak ada yang alim, yang faham hukum Allah, menerapkan hukum Allah, yang terjadi adalah mereka melakukan segala macam pelanggaran yang satu pelanggaran saya dari pelanggaran-pelanggaran itu sudah cukup membuat umat sebelum mereka dihancurkan. Kaum Ada kaum sebelum kita dihancurkan, kaum Shu'aib dengan apa timbangan misalnya, takarannya curang. Berapa banyak orang yang curang sekarang? Itu kesalahan satu saya dikerjakan, Allah sudah musnahkan. Homoseksual kaum Lut, berapa banyak orang homo, bahkan di orbit di kita. Bahan lelucon, tokoh masyarakat, bahkan prestasi kalau artis bisa jadi banci. La hawla wa la quwata illa billah. Kan gitu, di orbit, kan gitu. Pelanggaran-pelanggaran, banyak sekali. Apa saja pelanggaran umat-umat sebelum kita terkumpul dengan kita sekarang? Bukan kita sudah cukup mengundang murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak faham agama? Kalau faham agama tidak mungkin. Makanya kata Umar radhiyallahu kalau aku yakin ada satu doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dariku, aku akan minta agar Allah memberikan umat ini pemimpin yang adil, yang saleh, yang alim, yang memang faham. Waktu beliau jadi khalifah, pertama sekali beliau lakukan adalah memecat semua gubernur-gubernur di wilayah-wilayah yang tidak bertakwa sama Allah. 
Semua yang bukan orang alim diturunin, ganti dengan ulama, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang ibadahnya bagus, salat malamnya bagus, ibadahnya dijadi gubernur. Nanti dicarikan satu sekretaris yang faham tentang wilayah tersebut, lalu menjelaskan kepada dia seperti ini, seperti lalu dia terapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu memang yang dibutuhkan. Ini yang hilang dari kita. Yang ketiga adalah tidak diberikan pemerintahan dan jabatan pada orang yang mengejarnya. Dari mana dari hadis Nabi SAW? Apa kata Nabi SAW? Demi Allah kami tidak akan pernah memberikan kepemimpinan kepada orang yang mengejarnya atau orang yang sengaja memang menjadikannya sebagai target. Sekarang kita malah berlumba-lumba kan? Ada apa? Kenapa kita berlumba-lumba? Karena sistem yang diterapkan adalah sistem orang non-muslim dengan istilah demokrasinya, gitu kan? Kita ada masalah sistem musyawarah dalam Islam, tapi bukan seperti yang diterapkan sekarang dikatakan ini adalah sistem ya, sistem demokrasi yang dikatakan adil. Dari mana keadilannya ini? Saya bingung dari sisi mana keadilannya gitu. Dianggap ini adalah adil, ya tidak nyambung kalau dikatakan itu adil. Dari sisi mana? Ya, dari sisi mana keadilannya sekarang orang bisa sembarangan ngomong, bisa mencaci maki, bisa membicara apa saja gitu kan? Siapa yang kuat, siapa yang punya nama, siapa yang punya duit banyak, bisa punya masa yang banyak, bisa bayar, maka selesai, dia akan jadi pemimpin. Mau dia bodoh, mau tidak, tidak ada masalah. Tidak ada masalah buat dia. Maka ini keluar dari kategori, enggak boleh. Gitu kan? Baik, pertanyaan kecil. Bagaimana Ustaz, kalau seandainya sudah terlanjur, ada pemimpin yang tidak masuk dalam kriteria tadi? Seperti maksudnya umumnya sekarang. Kalau dia seorang Muslim, dia menjalankan hukum Allah sebagian sebagian juga tidak kayak kita di Indonesia selama dia tidak melarang kita salat wajib ditaati pada hal-hal yang tidak melanggar hukum Allah. Ini perlu digaris bawahi ya. Dari mana dalilnya? Kita dengarkan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim di mana Nabi SAW bersabda innahu yusta'malu 'alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari wa man ankara faqad salim walakin man radiya wa taba kila afala nuqatiluhum qala la ma aqamu fikumus salah sesungguhnya akan diangkat nanti setelah aku meninggal para pemimpin-pemimpin di daerah kalian masing-masing maka kalian akan mengakui dan mengingkarinya artinya ada yang kalian suka ada yang kalian tidak suka dari mereka Siapa yang membenci kemungkaran yang mereka lakukan, pelanggaran agama, mungkin dia lakukan pelanggaran-pelanggaran maksiat kepada Allah, tapi dari sisi lain juga ada kebaikan dilakukan. Siapa yang memungkiri itu dalam hatinya, dia tidak suka perbuatan pemimpin itu, gitu kan? Tapi dia tidak buat selain memungkiri dengan hatinya. Kata Nabi SAW, dia telah bebas dari hukuman hari kiamat. Dia tidak senang dengan perbuatan salah itu. Kata Nabi SAW, dan siapa yang mengingkari dengan cara menasihati, meluruskan maka dia telah selamat artinya dia dipastikan akan dapat pahala yang besar tapi hukuman akan datang kepada orang-orang yang rela dan mengikutinya ini orang yang mengikuti kesalahan sudah salah dia jilat saja ya nggak apa-apa deh mentang-mentang kena pemimpinnya nggak boleh salah-salah gitu kan lalu perhatikan apa kata sahabat ditanya kepada beliau apakah boleh kami memerangi mereka kami berontak angkat senjata melawan pemerintah seperti ini ya setengah baik setengah tidak baik Apa kata Nabi SAW? Tidak boleh selama mereka tidak melarang kalian salat atau menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Jadi ini pesannya kalau sudah terlanjur gitu kan. Baik. Kemudian kita mengatakan misalnya ada kalau ada pemimpin yang zalim, kira-kira bagaimana? Ingat saudaraku. 
hal-hal yang kadang-kadang datang kepada kita, kita tidak sadari. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya kalau kalian, ini dalam hadis Bukhari, sesungguhnya kalau kalian ya, membiarkan kemaksiatan dan kemungkaran merajalela di antara kalian, kemudian tidak ada yang memungkirinya, maka Allah akan mengutus kepada kalian seorang pemimpin yang zalim. Jadi ternyata penyebab pemimpin zalim itu karena masyarakat merajalela maksiat di antara mereka. Jadi kalau kita bisa perbaiki diri kita, maka Allah akan datangkan pemimpin yang baik. Gitu kan? Kalau ada pemimpin yang tidak benar, bagaimana caranya? Pungkiri dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Perhatikan ada sebuah statement yang menarik dari seorang ulama namanya Iyad ibn Ghan. Beliau berkata kepada Hisham bin Hukaim. Dan ini dikatakan bahwasanya salah satu, ya, mereka pernah melihat Nabi SAW dan beliau berkata, apakah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat itu ya? Kata Nabi SAW, Man aradan yunsali sultanin bi amrin falayubda'lahu alaniyah. Kata Nabi SAW, barang siapa ingin memberikan nasihat kepada penguasa, janganlah ia melakukannya secara terang-terangan. Karena kalau terang-terangan di media misalnya, menyalahkan, menghardik, maka yang jadi perontal, dia melawan. Karena dia merasa dia penguasa. Gitu kan? Apa jawaban Nabi SAW? Lalu Nabi mengatakan, Walakin liya'khudu biyadihi, fayakhlu bihi, fa'in qabila minhu fadhaq, wa illa kana kad addal ladhi alaihi lah. Tetapi gandenglah tangannya untuk diajak bicara empat mata atau dibahasakan dengan cara yang baik-baik. Jika ia mau menerimanya, itulah yang memang yang diharapkan. Tapi jika tidak mau menerimanya, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban yang diataskan atau dibebankan padanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nasihatin, luruskan. Dan kata ulama ditambah lagi tidak kalah ya pentingnya adalah seorang muslim mendoakan pemimpin. Bagaimana kita mendoakan agar Allah berikan hidayah Berikan hidayah supaya mereka menjadi orang yang baik. Dan kita tidak boleh keluar sedikit pun dari ketaatan kepada mereka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim juga man khala yadan min ta'atin lakiyallaha yaumal qiyamati wala hujjatalah wa man mata wa laysa fi wa laysa fi unukihi bai'atan mata maytatal jahiliyah. Barang siapa menanggalkan tangan dari ketaatan dari pemerintah yang sudah resmi tertunjuk niscaya dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dia tidak akan memiliki hujah tidak ada alasan mati pasti dihukum dan barang siapa yang mati dan tidak ada bayat tidak ada ya dia memilih pemerintah tertentu yang akan memimpin dia maka dia bertemu dengan dia dia akan mati dalam keadaan jahiliyah juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Man ata'ani dalam hadis Bukhari Muslim fakat ata Allah siapa yang mentaati aku maka dia telah mentaati Allah wa man asani fakat asallah siapa yang bermaksiat kepada aku maka dia telah bermaksiat kepada Allah wa may yut'il amira fakat ata'ani dan siapa yang mengikuti pemerintah dia pemimpin dia maka dia telah mentaatiku tentu pada hal-hal yang tidak dilarang Wa man ya'sil amira faqad asani dan siapa yang bermaksiat pada amirnya melanggar maka dia telah bermaksiat kepadaku. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yalladzina amanu atiyullaha wa atiyur rasula ulil amri minkum. Hai orang beriman taati Allah Rasul dan pemerintah kalian setempat gitu kan. Fa in tanazatum bi syai'in fardu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya gitu kan. Harus kita kembalikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tahu juga satu hal, ada dalam hukum Islam, pemerintahan Islam ada namanya syariatullah, hukum Allah, dan ada namanya kanun wad'i, peraturan yang ditanam oleh pemerintah setempat. Syariatullah, hukum Allah wajib diterapkan, tidak boleh tidak, mana halal, halal, haram, haram. Dan ada kanun wad'i, peraturan pemerintah setempat yang diterapkan, selama peraturan yang tidak tolak belakang dengan hukum Allah, maka wajib ditaati. Misal, 
Seperti misalnya ada maslahat umum, ada lampu, rambu-rambu lalu lintas, ada paspor, ada KTP, ada SIM, ada ijazah, itu kan semuanya bagus. Maka kita wajib mentaatinya. Kita wajib mentaatinya. Jadi ini poin penting yang harus di, difahami. Baik kita akan tutup nanti insya Allah setelah sholat. Saya akan sambung sedikit dengan e, bagaimana kalau ada pemimpin yang sudah terlanjur zalim, kira-kira seperti apa Allah Subhanahu wa taala menjamin kita agar kita tenang saja dalam menghadapinya itu akan kita sebutkan dalil-dalilnya insyaallah setelah nanti salat isya baru kemudian kita buka pertanyaan subhanakallahumma bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah Jadi nasihat saya kepada kaum muslimin secara umum adalah mereka memilih pemimpin yang muslim Mereka memprioritaskan agar orang-orang yang faham agama dan tidak mengejar jabatan itu Kalaupun sampai ada yang jadi pemimpin tidak masuk dalam kriteria ini Tapi minimal dia adalah muslim Maka kita tetap wajib taat kepadanya Kalau memang sudah terlanjur dipilih Selama dia tidak menyuruh kita berbuat kemungkaran Kalau dia menyuruh kita berbuat kemungkaran, tidak wajib taat atas kemungkaran yang telah diperintahkan itu. Kita boleh pungkiri dengan hati kita sambil mendoakan mereka kebaikan agar mereka mendapatkan hidayah. Dan kalau bisa menasihatin tapi dengan cara yang sudah kita jelaskan tadi adalah tidak secara terang-terangan sehingga memang bisa lebih mudah diterima. Ya. Dan akhirnya berefek yang sangat baik kepada kaum muslimin umumnya. Masalah mendoakan pemerintah ini cukup banyak pendapat para ulama dan di buku yang saya sudah sering referensikan bagaimana bila penguasa zalim. Di sini dinukil kurang lebih dari halaman 177 sampai 183. Cukup banyak ulama-ulama di sini dinukil oleh beliau di antaranya adalah Ulama Al-Barbahari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Rahimahullah yang wafat tahun 329 Hijriah Jadi kurang lebih hampir 1000, ya, 100 tahun yang lalu beliau wafat Beliau mengatakan kita diperintahkan dalam syariat ini untuk mendoakan kebaikan Bagi para pemimpin Dan kita diperintahkan untuk juga boleh mendoakan keburukan atas mereka Kalau mereka telah berbuat kezaliman yang melampaui batas Sekalipun mereka itu berbuat zalim dan semena-mena, tetap saja diprioritaskan untuk mendoakan mereka kebaikan dalam arti kata Allah berikan petunjuk. Sebab kezaliman dan semena-mena mereka akan ditanggung oleh mereka sendiri sementara kebaikan mereka akan bermanfaat bagi diri mereka dan juga kaum muslimin. Juga diangkat pendapat Abu Bakar al-Ismaili yang mafat tahun 371 Hijriah. Beliau mengatakan, Ahli sunnah berpendapat untuk mendoakan pemimpin agar mereka menjadi baik, berlaku lembut dan adil kepada rakyatnya. Jadi kita malah dianjurkan untuk mendoakan pemimpin-pemimpin yang sudah terlanjur terpilih dan mereka belum masuk dalam kriteria yang sudah kita sebutkan tadi di awal. Abu Uthman As-Sabuni yang wafat tahun 449 Hijriah mengatakan, jadi ini pendapat-pendapat ulama salaf dari dulu ya, sudah tahun seribu, seribu tahunan yang lalu. Mereka ahli sunnah berpendapat untuk mendoakan pemimpin agar menjadi baik, mendapatkan taufik dan kebaikan serta meluaskan keadilan bagi rakyatnya. Jadi kurang lebih di sini cukup banyak pendapat-pendapat para ulama yang diangkat oleh beliau. <tuh> di antaranya kita tutup dengan pendapat 
yang disebutkan dalam kitab Sunnah dari bahwasanya Imam Ahmad pernah mengatakan tentang pemimpin sesungguhnya aku siang malam mendoakannya semoga ia selalu berada di jalan yang benar mendapatkan taufik dan dukungan dari Allah saya memandangnya sebagai sebuah kewajiban kata Imam Ahmad rahimahullah di zaman beliau tentu ada pemimpin yang sempat berbuat kezaliman gitu kan yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk yang adalah makhluk dan beliau mengatakan tidak itu adalah kalamullah tidak boleh dikatakan makhluk dan beliau sempat disiksa pada saat itu dicambukin oleh pemerintah atau oleh khalifah pada saat itu karena dianggap bertolak belakang mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk gitu kan dan memang sebenarnya bukan makhluk gitu kan itu kalau kita katakan Al-Qur'an makhluk sama dengan manusia berarti dia Allah pun masuk atau bagian daripada Allah karena itu perkataan Allah itu berarti Allah juga bagian daripada makhluk dan itu tidak benar, Imam Muhammad pertahankan terus tapi dalam keadaan seperti itu pun beliau mengatakan saya tetap mendoakan siang dan malam hari terus agar dia selalu bisa menjadi petunjuk dan menjadi baik di tengah-tengah umat Islam ini nasihat saya kepada pemimpin yang akan terpilih misalnya atau yang mencalonkan diri cukup banyak dan tidak ada nasihat yang paling baik melainkan apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita Di antaranya saudaraku yang akan memimpin nanti renungilah baik-baik di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tabarain dalam Mu'jam As-Saghir dan Mu'jam Ausat juga As-Suyuti dalam Jami As-Saghir dan ini dinisbat atau dikatakan dengan sanad yang sahih ayyuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma ra'in gashsha ra'iyata fa huwa finnar ini sekaligus juga berita gembira bagi masyarakat yang terdolimi kan gitu Apa yang terjadi kalau pemimpin zalim itu atau kalau Anda menjadi pemimpin dan Anda zalim kata Nabi SAW siapapun memimpin rakyat lalu menipu mereka atau berbuat tidak adil terhadap mereka maka dia pasti masuk ke dalam api neraka dalam hadis yang lain juga dan hadis ini dua-duanya diriwayatkan Imam Bukhari Muslim kata Nabi SAW manistar'ahullahu ra'iyah falam yuhidha binushin illa harramallahu alaihi aljannah tidaklah seseorang diberikan kekuasaan oleh Allah atas suatu komunitas rakyat tapi dia tidak tulus dalam memimpin mereka tidak berlaku adil tidak memberikan hak-hak mereka melainkan pasti Allah akan mengharamkan surga baginya dalam lafaz yang lain dikatakan yamutu hina yamutu wa huwa gashum li ra'iyati illa harramallahu alaihi aljannah Tidaklah seseorang diberikan kekuasaan oleh Allah lalu dia mati ketika dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya ya mengambil hak mereka atau tidak memberikan hak mereka melainkan pasti Allah akan mengharamkan baginya surga. Dalam riwayat yang lain juga dapat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabul Ahkam lam yajid ra'ihatal jannah. Dia tidak akan bisa mencium bau wanginya surga. Artinya jangankan masuk mencium saja tidak. Kata ulama dia akan dimasukkan ke dalam api neraka sampai dosa-dosanya semua bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Hadis yang lain juga hadis yang sahih riwayat Bazzar dan Tabarani. Kata Nabi saw. Mamin amirin asharati illa yuktabiha yaubihi yaumal kiamati maghlulatun yadah ila unukhi imma atlakahu adluhu au abau au au bakahu jauru. Tidaklah seorang pemimpin sekalipun yang hanya memimpin 10 orang saja negara tapi hanya 10 orang yang dipimpin melainkan pasti akan didatangkan pada hari kiamat sementara kedua tangannya terbelenggu ke lehernya boleh jadi dia dibebaskan oleh sikap adilnya atau sebaliknya dicelakakan oleh kezalimannya artinya tetap dia akan dibelenggu sampai betul-betul memang keadilannya melepaskan dia atau dia akan dimasukkan ke dalam api neraka karena 
kezalimannya. Itu bayangkan 10 orang bagaimana dengan sekian ratus juta gitu kan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan riwayat Imam Muslim disebutkan dalam kitabul Imarah bab fadilah Imam Adil atau fadl uh, uh, kelebihan imam yang adil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berdoa, "Allahumma," kata para ulama hadis, "ini sampai hari kiamat siapapun memimpin umat Islam akan dapat doa ini." Allahumma man waliya min amrin ha min amri hadil umma syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqaqa alaihim fashquq alaihi Ya Allah barang siapa yang mengurusi perkara umat ini artinya menjadi pemimpin atas mereka umat Islam maksudnya seluruh dunia lalu dia berbelas kasih atas mereka maka maka kasihanilah dia Nabi SAW doakan agar pemimpin ini dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala Dan barang siapa yang mempersulit mereka, tidak memberikan hak mereka, maka persulitlah dia. Ini doa Nabi SAW kepada para pemimpin-pemimpin yang berlaku memimpin kaum muslimin sampai hari kiamat. Hadis selanjutnya adalah hadis disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Musadrak dan beliau mensohikannya dan Imam Al-Nabi juga sepakat dengan itu. Kata Nabi SAW, saya kunu umara'u fasakatun jawarah. فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْخَوْتُ Aku datang setelahku nanti, pada saat aku sudah meninggal, kata Nabi SAW, para pemimpin yang fasik lagi zalim. Fasik itu artinya menganggap remeh hukum agama. Halal ditabras saja semuanya. Gitu kan? Maka barang siapa yang membenarkan mereka dengan segala kebohongan mereka, Lalu membantu kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku, artinya bukan dari kaum muslimin, dan aku bukan dari golongannya, serta dia tidak berhak untuk mendapatkan atau mendatangi aku di telaga haut di surga. Jadi tidak layak untuk mendapatkan fasilitas haut yang sudah pernah kita jelaskan, luasnya seluas pandangan mata dan canteng airnya, ya untuk minum itu sejumlah bintang di langit dan siapa yang minum seteguk saja tidak akan pernah hangus, tidak tidak akan pernah haus selamanya. Ini haut, jadi fasilitas lain. Tadi tidak cium bau surga, tidak masuk surga, tidak akan atau pasti masuk neraka. Tambah lagi tadi didoakan kalau dia berbuat baik kasihanilah, kalau dia berbuat zalim maka hukumlah persulit tadi ya. Kemudian juga hadis tadi yang kita katakan tidak mendapatkan haut atau fasilitas minum air bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabul Fitan. Di mana Nabi SAW bersabda, "Mamin kaumin yu'malu fihim bil ma'asi, hum a'azzu wa aktharu mimman ya'malu, thumma lam yughayyiru illa ammahumullahu bi'iqab." Tidaklah suatu kaum di mana di tengah mereka dilakukan maksiat-maksiat padahal mereka lebih kuat dan lebih banyak daripada orang yang melakukan itu. Artinya di sini diperintahkan pemerintah setempat harus bisa mengingkar mungkar bukan malah menghidupkannya. Kemudian mereka tidak merubahnya. Ya, baik dengan tangan dan lisannya, melainkan Allah akan menimpahkan hukuman yang akan datang secara merata, yang akan datang secara merata kepada orang-orang tersebut. Dan cukup banyak tentu di sini ya, ancaman-ancaman Nabi SAW dan kita tutup dengan dua buah hadis, di mana dua buah hadis ini cukup sebenarnya kalau memang seseorang jadi pemimpin itu dia mau ya mau menjadi orang yang baik, mau selamat dari hisab pada hari kiamat. maka tentu dia akan berpegang teguh pada hadis-hadis ini karena ini ancamannya keras. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sinfani hadis ini ya. sinfani min ummati la tanaluhum syafa'ah la tanaluhum ma syafa'ati 
سلطان ظلوم غشوم وقالم في الدين يشهد عليه ويبرأ منهم Dalam riwayatnya dikatakan asyaddun nasi azaban yaumul qiyamah imamun ja'ir dua golongan manusia dari umatku yang tidak akan disentuh oleh syafaatku penguasa yang zalim lagi lalim dan orang yang ekstrim dalam agama yang bersaksi atas kepemimpinan mereka namun anti melepaskan diri dari mereka jadi musnya para ulama mengingatkan para pemimpin yang berbuat zalim tadi dalam hadis lain dikatakan manusia yang paling dahsyat azabnya hari kiamat adalah pemimpin yang zalim ini hadis yang pertama Dan hadis yang terakhir adalah dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim in, uh, kata beliau syiraru a'immatikum a'immatikum alladzina tubgidunahum wa yubgidunakum wa tal'anunahum wa yal'anun wa yal'anunakum qalu ya Rasulullah afala nubadhiluhum qala la ma'aqamu fikumus salah pemimpin kalian yang paling buruk adalah pemimpin yang kalian membenci mereka dan mereka benci kalian Dan kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Mereka bertanya para sahabat ya Rasulullah, apakah tidak boleh bagi kami untuk memberantas mereka, memberontak? Beliau menjawab tidak boleh selama mereka menegakkan solat di tengah-tengah kalian. Dan ini sama tadi saya katakan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini wasiat saya tentu untuk diri saya dan untuk jemaah sekalian serta orang-orang yang tadinya akan memilih atau orang yang sudah dipilih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa. yang memberikan umat ini amrushnya ya di perkara yang tertuju ya pada target yang diharapkan dan perlu kita tahu saudaraku umat Islam sekarang lagi kritis sekali untuk percaya kepada kitabullah Al-Qur'an sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama berhubungan dengan masalah politik masalah ekonomi kita selalu menganggap tidak ada dalam Al-Qur'an enggak ada politik enggak ada ekonomi Tidak mungkinlah ada umat Islam yang menjadi pakar ekonomi, gitu kan? Tidak mungkin ada yang menjadi seorang yang ilmuwan atau apa sajalah, gitu kan? Maka saya sarankan teman-teman ini bisa membaca buku-buku. Cuma sayangnya tadi saya tidak sempat bawa ya. Cukup banyak buku-buku sekarang yang sudah terbit. Bagaimana Islam berbicara dengan sains, bagaimana Islam berbicara dengan politik, bagaimana Islam berbicara dengan keluarga, ya bagaimana Islam berbicara dengan masalah ekonomi dan cukup banyak hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang tentunya. Semua sudah dirincikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi saya sarankan bagi anda yang masih belum tahu, jangan menghakimi Islam ini sebagai sesuatu atau agama yang sangat kecil dan akhirnya anda terpengaruh dengan pendapat seperti saya katakan tadi orang-orang ya para ilmuwan di Barat yang akhirnya ribut dengan para pendeta pada saat revolusi Perancis tahun 66 itu mereka akhirnya melepaskan diri dari gereja dan menganggap tidak perlu pendeta itu memimpin negara. Muncullah faham sekuler, saya ingin ditarik ke Islam, padahal Islam tidak boleh seperti itu Seorang Muslim harus menjadikan Islam sebagai segala sesuatu yang dia butuhkan dalam kehidupannya Dari dia tidur sampai dia bangun tidur kembali gitu kan? Dari dia tidur sampai dia bangun tidur kembali, dia tidur besoknya sampai dia bangun lagi Itu dia butuhkan, gitu kan? makanya kata Nabi SAW Islam, Islam itu selalu tinggi, selalu dibutuhkan dan tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkannya Maka saudaraku pelajarilah agama Islam sebagaimana Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan hai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara kaffah seluruhan kata para ulama tafsir apapun dari tidur bangun tidur kegiatan apa saja ekonomi politik sosial semua itu kan secara kaffah dan jangan ikuti bisikan-bisikan setan yang membuat kalian ragu dengan hukum-hukum Allah yang telah ditentukan atau diturunkan tadi Baik, kita kembangkan dengan pertanyaan.
Ustaz benarkah ada dalil sahih bahwasanya kita akan hidup melewati beberapa fase kepemimpinan di mana dari khulafaur rasyidin dan fase kita di zaman ini di mana mendapat pemimpin yang zalim merupakan satu fase terakhir sebelum fase kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi melihat keadaan di zaman ini apakah masih mungkin kita akan mendapatkan pemimpin yang menegakkan hukum Islam secara kafah sebelum Nabi Isa alaihissalam turun saya tidak tidak pernah menemukan kalau ada fase khususnya Tapi kalau dalil yang tadi kita sebutkan, sebagaimana sabda Nabi tadi mungkin ada tiga empat hadis kita sebutkan, akan datang pemimpin setelahku, akan datang pemimpin setelahku, itu kan? Ada hadis yang mengatakan datang setelahku pemimpin yang bodoh, yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak menjalankan sunnahku, akan datang pemimpin zalim setelahku, itu kan? Siapa yang memungkiri mereka maka dia telah selamat. Siapa yang mengikuti, eh, siapa yang telah mengingat, siapa yang eh, tidak menyinangi kemungkaran mereka maka dia telah Selamat, uh, maaf, dia telah bebas dan siapa yang mengingatkan mereka maka dia telah selamat dan siapa yang mendukung mereka maka dia akan dihukum. Apakah kami memerangi mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW tidak selama mereka salat gitu kan. Jadi ada secara umum tapi tidak ada fase khusus. Kalau fase kan kita bahasakan misalnya dari 100 tahun, dari 50 tahun atau berapa tahun kemudian datang fase-fase beberapa ya, tahun dimana pemimpin-pemimpin zalim. Itu tidak disebutkan gitu kan. Dan ulama mengatakan tidak ada kata-kata terlambat bagi sese- se- se- seorang pemimpin bisa adil gitu kan karena memang itu terbuka sekali tidak ada penentuan ya tidak ada pengkhususan dikatakan akan datang zalim 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 sampai Nabi Isa turun tidak ada hadis seperti itu tapi Nabi Isa alaihissalam nanti akan menutup dengan menerapkan hukum Islam sebagai hukum Nabi SAW sebagai hukum di muka bumi ini Mungkinkah sistem khilafah Islam diterapkan di Indonesia? Bisa. Kenapa tidak bisa? Masalahnya kita yakin gak dengan kebenaran Islam? Kita ini masih ragu, kritis dengan itu. Tadi saya makan nasihat saya terakhir. Kita ragu Islam ini Al-Quran benar gak ya jelasin ekonomi? Ada gak kaidah-kaidah yang dalam Al-Quran? Ya ada kan dalam sunnah Nabi? Benar gak tatanan masyarakat, sosial, adat ya segala diatur? Apakah? Tidak cukup perkataan Salman al-Fasir yang berkata pada saat ditanya oleh Raja Persia. Apa yang Nabi kalian ajarkan? Dia mengatakan kami diajarkan dari bagaimana cara kami menyembah Tuhan kami sampai bagaimana kami mencebok diri kami kalau kami selesai buang air besar atau buang air kecil. Artinya tidak ada yang tersisa. Semua ada jelas. Kita saja yang masih kritis tidak mau belajar tentang Islam. Dan masih saja kita anggap Islam itu adalah nomor kesekian. Gitu kan? Nomor kesekian. Tidak perlu. Makanya tidak munculnya pemahaman tidak perlu pemimpin itu orang seorang yang alim tidak perlu eh, apa namanya belajar dari para ulama kecuali hukum salat hukum puasa hukum ini tidak semua hukum bisa diambil dari situ gitu kan makanya buku-buku yang pernah juga saya bawakan referensi diantara minhajil muslim misalnya ya yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair dan ada buku-buku yang lain kita lihat itu sangat luar biasa mereka membahas segala macam yang berhubungan dengan kebutuhan yang kita butuhin gitu kan dari sisi ekonomi terinci dari sisi sosial terinci dari sisi akhlak dan adab terinci sisi akidah keyakinan kepada Allah dan hukum-hukum syar'i ibadah yang yang sifatnya apa namanya ibadah ada bab fikih muamalah dan ada fikih ibadah semua terinci enggak ada yang tersisa gitu kan cuman masalahnya kita belum ya belum apa namanya belum meyaki, belum menanamkan dalam hati kita tentang ini memang yang paling benar syariat Allah yang paling benar enggak boleh kita ragu Allah mengatakan mamallam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun zalimun gitu kan dan fasikun tiga ayat sekaligus saya tidak berhukum dengan hukum Allah mereka mereka kafir mereka zalim dan mereka fasik mereka masih ragu dengan itu 
Cuma perlu diketahui satu hal, khilafah Islamnya. Khilafah itu berarti satu orang pemimpin Muslim yang menaungi seluruh wilayah mayoritas Muslim. Seperti kasus di zaman Umar bin Khattab, beliau di Madinah, ya kerajaannya. Tapi dimanapun wilayah yang telah diekspansi Islam, termasuk Persia, termasuk Mesir pada saat itu di Afrika, Tunis, Jazair, Maroko, semua itu sudah masuk dalam ekspansi Islam di tangan Amr bin As ajmain. Itu kan itu sudah di, sudah langsung digubernurkan. Jadi tapi rajanya cuma satu. Termasuk dalam sejarah Indonesia sebenarnya dulu kerajaan Aceh, kerajaan Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, gitu kan? Kerajaan Sultan Tidore itu kalau kita kembali kepada sejarahnya di Indonesia dikenal dengan kerajaan-kerajaan, tapi mereka sebenarnya di, 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 di dinasti atau di khilafah Uthmaniyah di Turki mereka terdaftar sebagai gubernur-gubernur Turki, gitu kan? Jadi mereka kalau butuh apa-apa mereka menyurat ke sana mereka anggap khalifahnya satu saja. Nah inilah yang tidak diinginkan oleh orang-orang non muslim karena bayangkan kalau rajanya satu semua wilayah Islam itu masuk di bawah pemimpinan satu orang dan hukumnya sama halal haramnya semua yang diterapkan adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini mereka tidak inginkan makanya dipecah-pecahinlah kita menjadi republik-republik yang kecil makin banyak makin bagus makin gampang dibuat berperang dan seterusnya itu ada tema sendiri tentunya berhubungan dengan masalah. Gazul Fikri, tapi seperti itu gambaran. Jadi tidak ada yang mustahil, bisa. Dan kita bisa memulai dengan diri kita sendiri, terapkan di diri kita hukum Allah, terapkan di keluarga kita, baru kemudian nanti luang hidupnya akan besar insya Allah. Mayoritas penduduk muslim Indonesia tidak menginginkan syariat Islam diterapkan secara penuh di Indonesia. Bagaimana menyikapinya? Kalau menurut saya sih bukan mayoritas penduduk muslim ya. Ada segelintir orang. Saya ingin tanya, hukum Islam yang mana dulu nih? Saya yakin ini yang dibahas cuma masalah hudud ya, yang tadi saya bilang pencuri potong tangan, pezina dicambuk, hanya itu kan. Masa ada orang Islam yang nolak kalau ada masjid? Saya yakin tidak. Masa ada orang Islam nolak kalau pergi haji, yang tidak sholat aja mau daftar haji gitu kan. Masa ada orang Islam yang nolak kalau pemerintah iklanin di TV puasa Ramadan terus tidak mau puasa. Mungkin dia tidak puasa tapi dia tidak mungkin nolak, malah dia ikut-ikutan ikut sholat terawih walaupun tidak puasa. Walaupun itu kebodohan ya. Puasa wajib, sholat terawih sunnah, tapi dia terawihnya rajin, puasanya enggak, gitu kan. Tapi itu terjadi, artinya bukan semua ini kan dikatakan mayoritas penduduk muslim Indonesia. Enggak, tidak menginginkan syariat Islam, bukan. Pasti yang anda maksudkan adalah masalah hududnya saja. Kalau masalah yang kita masukkan tadi, kita kerucutkan ke masalah pencuri, dipotong tangannya, pezina, dicambuk, orang membunuh, dipenggal. Itu yang mereka tidak inginkan, kita katakan satu jawaban. Karena orang-orang ini belum faham Islam, Dan, ya dan dia tidak tahu hikmah-hikmah besar dari masalah syariat atau hudud itu Allah mengatakan walakum fil kisasi hayatun ya ulil albab dalam kisos tadi pencuri dipotong tangannya ya dipenggal leher pencuri ya apa pembunuh itu dicambuk pezina itu ada ketentraman kehidupan untuk kalian sebenarnya kedamaian tapi kalau kalian berpikir wahai orang-orang yang berakal kata Allah itu kan orang yang mengatakan pencuri dipotong tangannya itu kejam orang yang belum pernah mengalami pencurian. Coba kalau dia mengalami pencurian, pasti dia berharap juga bukan cuma dipotong tangannya dibunuh orang itu. Ya kan? Orang yang mengatakan, oh kalau orang dibunuh, dipenggal kepalanya itu kejam. Itu orang yang belum, coba anda belum pernah mengalami kalau anda pulang, anda temukan keluarga anda sudah dibunuh oleh perampok, penjahat. Apa yang anda lakukan? Anda tahu si pembunuhnya si fulan. Mungkin kita akan ajak keluarga kita, suku kita akan berperang suku hanya dengan satu orang. Enggak Islam datang tangkap, dia kasih pemerintah penggal depan umum. Gitu kan? Jadi biar kapok, jadi shock terapi bagi yang lainnya. Satu orang dipenggal 10 orang, 10 ribu orang berhenti membunuh. Satu orang dipotong tangannya 10 ribu orang berhenti mencuri dan seterusnya. Bukan hukum yang seperti hukum manusia. Masuk pagi, sogok malam, pagi, besok curi lagi. Gitu kan? 
Hukum Allah tidak cuma potong tangannya, kapok dia, gitu kan? Mencuri lagi, potong yang sebelahnya. Dalam Islam kan begitu. Dalam buku fikih maka mencuri yang ketiga kali kaki kanannya dipotong. Mencuri yang keempat kaki kirinya, mungkin dia tidak mencuri dengan tangannya, tapi dengan otaknya, mungkin tetap dijalankan sama dia, gitu kan? Maka tetap hukumnya begitu, akan habis dengan sendirinya. Jadi sebenarnya bukan mayoritas Muslim Indonesia kalau saya bahasakan, tapi ada segelintir orang yang memang belum faham tentang masalah hukum Allah SWT. Kalau anda bukan mencuri, kenapa harus takut dipotong tangannya? Yang takut hanya pencuri kan? Iya enggak? Sekarang kalau kita bukan pencuri, kenapa takut ada pemotongan tangan? Kalau kita bukan pembunuh, kenapa takut dipenggal kepala? Enggak ada sesuatu yang masalah. Tapi yang takut memang dasarnya orang yang memang melakukan itu. Gitu kan? Mencegah kemungkaran, pertanyaan ketiga ya Dengan tangan kita seperti lakukan salah satu ormas Islam Tidak dibenarkankah? Kalau tidak bagaimana caranya? Sebenarnya ingkar mungkar itu Memang kata Nabi SAW Siapa yang melihat kemungkaran dia harus ganti, ubah dengan tangannya Artinya kekuatan yang dia miliki Kalau tidak bisa maka dengan lisannya Kalau tidak bisa dengan hati dan itu selemah-lemah iman Pertanyaannya Bolehkah kita ingkar mungkar dengan kekuatan tangan? Gitu kan? Baik itu yayasan, ormas kah? Gitu kan? Maka ini Allah alam khilaf diantara ulama tentang bolehnya. Kalau mereka memang mayoritas dan yang mereka lakukan itu tidak sampai melakukan kemaksiatan, tidak ada pelanggaran lainnya, tidak ada pelanggaran lain, tidak ada perusakan, tidak ada ini memang peringatan gitu kan. Karena dalam Islam tidak boleh merusak sesuatu. Gitu. Bukankah pasukan jihad kalau masuk di medan perang Nabi Sosan ditipesan tidak boleh rusak masjid. Ya, tidak boleh rusak tempat ibadah, tidak boleh rusak fasilitas umum, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh memuluh orang yang mengalah atau apa namanya uh, uh, menyerah, tidak boleh membunuh perempuan, anak kecil, ya, tidak boleh membunuh orang tua. Ini semua ada peringatan dari Nabi SAW, gitu kan? Jadi oh, makanya Sultan Muhammad, ya, rahimahullah, yang dikenal dengan Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, itu beliau ubah gereja Ayah Sofia menjadi masjid, tidak dirubuhin, gitu kan? Di Eropa sekarang banyak gereja dijual, dibeli, diturunin salibnya kan terjadi masjid. Selesai, enggak ada masalah itu, gitu kan? Jadi seperti itu kurang lebih gambarnya. Apa hukumnya mengikuti pemilu? Ya. ya, kalau memang anda lihat ada maslahatnya, artinya memang kita memberikan dukungan suara kepada orang Muslim bermanfaat. Memang dia orang yang soleh, diharapkan nanti daripada bukan dia maka akan berpengaruh hal negatif. Silahkan. Tapi kalau anda lihat tidak ada yang kompeten untuk itu, tidak ada orang yang punya kualitas, tidak ada kapabilitasnya, enggak ada sesuatu yang bisa kita anggap oh iya dia pantas gitu. Lalu kita ikut-ikutan saja jeblos kena meramaikan untuk apa? Enggak ada manfaatnya. Kalau dia buruk kita punya andil dong, gitu kan? Makanya kita belikan suara pun suara kita mahal kepada orang-orang yang memang 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 layak untuk itu. Jadi enggak ada masalah, gitu kan? Kalau memang sifatnya bermanfaat bagi agama ini. Mohon berikan penjelasan mengenai Salafi dan Wahabi dan apa perbedaannya. Sebenarnya saya sudah beberapa kali bahasakan. Tidak ada kelompok namanya Salafi. Selalu dibahasakan seakan-akan itu kelompok Salafi. Gitu kan? Kenapa? Karena kebanyakan da'i-da'inya selalu mengatakan kita kembali kepada pemahaman Salaf Ummah. Ya seperti majelis kita ini sekarang. Kalau saya pengajian di mana-mana Ustaz Khalid Salafi. Apa itu Salafi? Karena selalu mengatakan ayo kita kembali kepada pemahaman Salaf. Siapa Salaf itu? Sahabat, Tabi'in. Kan gitu. Berarti kita salaf itu artinya yang terdahulu gitu. Makanya dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan rahimahullah beliau beliau mengatakan kalimat yang luar biasa. Banyak sekali umat Islam yang mengaku mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. 
ya kami Al-Quran dan Sunnah, kami Al-Quran dan Tapi mereka menyimpang. Kenapa? Karena memahami Al-Quran dan Sunnah tidak seperti pemahaman salafil ummah. Salaf ummah ini maksudnya umat-umat yang sebelum kita. Jadi Al-Quran turun dan Sunnah Nabi SAW disebutkan. Banyak sekali berhubungan dengan kasus yang terjadi di tengah-tengah suara sahabat. Gitu kan? Jadi dengan mengenal sahabat, mengetahui sebab kenapa turunnya ayat, sebab disebutkannya hadis yang terjadi pada sahabat, membuat kita lebih faham apa yang dimaksudkan dengan ayat. Orang-orang sekuler sekarang banyak mengambil ayat Al-Quran. Mereka bilang kami juga pegang Al-Quran, tapi diambil sepotong ayat. Yang ada ayat memuji tentang orang Nasrani misalnya sebelum kita. Ya, yang beriman kepada Allah sebelum kita. Allah puji. Mereka akan masuk surga. Iya benar. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Ada Al-Quran menjelaskan masalah itu. Tapi setelah mereka merusak keyakinan mereka, masuk ke masalah Trinitas, mengatakan Allah itu punya anak, gitu kan, dan seterusnya Nabi Isa anak Tuhan. Kemudian mereka mulai mengembangkan dengan sekte-sekte yang cukup banyak, mengubah Injil dan seterusnya, gitu kan, mengubah ayat-ayat yang mengatakan ada Nabi akan datang namanya Ahmad atau Muhammad. Itu semuanya menyimpang. Allah jelaskan penyimpangan mereka. Tapi orang-orang sekuler mengatakan ini buktinya orang Nasrani juga dipuji. Dia enggak faham karena dia mau faham Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman dia bukan pemahaman para salafil ummah. Bukan orang-orang yang telah paham memang Qur'an turun pada mereka itulah para sahabat enggak. Gitu kan? Itulah yang biasa dikatakan kelompok salafi karena menjelaskan masalah salaf-salaf gitu. Ya kalau memang gara-gara kita menjelaskan itu dikatakan kelompok salafi ya sudah terserah Anda saja. Gitu kan? Tapi yang jelas silakan anda hadir, anda dengar sendiri semua perkataan kami adalah kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Pernahkah anda dengar sekarang satu jam lebih dua jam kita ngomong saya mengatakan pendapat saya? Tidak pernah, gitu kan? Kalaupun ada pendapat para ulama cuma mendukung ayat atau hadis, itu pun mereka dikuatkan dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Wahabi sebenarnya ini istilah yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Tentu ada banyak banyak definisi di sini, tapi orang-orang Syiah itu mulai menyebarkan sekarang untuk orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dikatakan Wahabi sebagai momok yang menakutkan agar umat ini lari dari mereka. Siapa itu Wahabi? Orang yang berjenggot, orang yang tidak isbal, orang yang menyampaikan kalau Allah, kalau Rasul itu Wahabi. Subhanallah gitu kan? Lalu seakan-akan momok menakutkan gitu. Saya waktu pertama ke Madinah tahun 90, waktu itu saya masih SMA. Ada beberapa kerabat saya, teman ayah saya gitu menghilang sama saya gini. Nanti Khalid kamu kalau di sana belajar ilmunya, tapi jangan jadi wahabi ya. Saya waktu berangkat tuh sempat sempat terpengaruh juga. Kalau guru saya masuk di kelas saya perhatikan ini wahabi. Gitu. Lah ya gitu. Ini wahabi nih, momok menakutkan. Jadi pasti. Tapi bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya tapi jangan jadi wahabi? Coba gimana memahami? Enggak konek kan? Nah kita belajar dari mereka. Pastilah gitu kan? Terus saya lihat guru saya ini selalu subhanallah. Dari saya SMA sampai S1 selesai. Gitu kan? Sampai selesai tahun 98 itu. Saya lihat semua dosen saya subhanallah. Tidak terkecuali. Mereka kalau sampaikan sebuah hukum. Allah berfirman begini. Landasannya ini Nabi SAW bersabda begini. Dan sahabat menyebutkan Ibnu Umar berkata begini. Babas berkata begini. Begitu semua. Saya bilang kalau ini yang dikatakan wahabi. Enggak ada masalah saya dikatakan wahabi. Kalau bukan pendapat Allah, kalau Rasul, kemudian para sahabat, lalu siapa yang anda mau ikuti? Coba saya tanya. Ikuti aja Aristoteles, gitu kan? Sekalian jadi filosof, gitu kan? Karena mereka tidak mau memahami pemahaman para sahabat. Apa yang terjadi di pasca sarjana kita di Indonesia, gitu kan? Saya berapa kali berdebat dengan beberapa profesor, beberapa doktor di kampus-kampus. Saya berdebat, akhirnya mereka tidak punya argumen. 
Mereka lebih banyak mengambil Profesor Dr. Sifulan Ini orang Nasrani Orang Nasrani Saya datangkan buku-buku ini loh Pak Dalam Islam ada Ini buku kultur Islam Bicara tentang budaya Islam Ini bicara tentang masalah politik Ini masalah ekonomi Semua punya rujukan Ini loh Anda baca Kenapa Anda cuma rujukan dengan mereka Gitu kan Hanya dia kaget Oh iya ya ada ya Ya ada Kenapa Anda tidak belajar Itu kan masalahnya itu maka dipaksakan ada pelajaran filsafat ilmu pengetahuan Islam dari mana filsafat ini itu kan nggak perlu filsafat Islam itu itu kan sampai dosen saya dulu berdebat sama saya itu sampai tuh saya ujian waktu S 2 itu sempat di, filsafat dikasihkan nilai B plus dan saya ngamuk waktu itu saya sempat marah karena saya tidak mau nilai saya di bawah A plus gitu kan saya selalu datangi dosen kalau satu nilai saya hilang di mana pak nilai saya satu ini saya tanyain saya memang agak kritis. Emang dari masih SMA sama S1 itu saya kalau guru dosen saya keluar saya tanya Syekh saya belum ngerti nih tadi yang Antum sampaikan Saya kejar di tangga sampai dia keluar dari pintu kampus gitu kan Fakultas baru saya, oh gini maksudnya Kalau enggak saya minta telepon atau saya minta ketemu untuk saya bisa paham gitu Maka akhirnya setelah saya coba karena nilai B plus saya minta ujian ulang Waktu saya ujian ulang gitu kan Dia bisikin saya akhirnya Saya lihat soalnya Pak Halid ini apa namanya tidak suka sama filsafat oh jadi gara-gara itu bapak kasih saya B plus gitu ya memang dasarnya bapak terangin saya dalam Islam apa itu filsafat oh filsafat itu sebenarnya hikmah gitu kan jadi kalau bayangkan dosen pasir sarjana bilang begini di kelas gitu kan satu tambah satu itu menurut anda semua berapa dosen masih saya mau jawab apa kira-kira ya dua enggak kalau enggak ada sama dengannya bukan gitu kan Terus kemudian diantara hikmah adalah orang kalau mau supaya tidak ada lalat maka tidak boleh ada sampah. Bagaimana caranya dan apa yang dibahas di pasar sarjana seperti ini? Gimana saya tidak ketuk mejanya gitu kan? Jadi ini semua hal-hal hanya menyimpang karena jauh dari agama, tidak paham masalah agama itu sendiri. Saya mulai tentang salat berdain. Apa yang dimaksud? adalah salat subuh dan asar atau salat subuh dan isya. Terima kasih. Yang paling rajin pendapat salat burdain, man shallal burdain dakhalal jannah. Dalam hadis semua riwayat Muslim, siapa yang salat salat dua burdain maka pasti masuk surga itu adalah subuh dan asar yang paling kuat. Mengenai sunnahnya Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat 48 yang artinya dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Apa persepsi dari kata kecukupan dari ayat ini Pak Ustaz? Sementara di surah Al-Ma'un ayat 3 Allah Azza wa Jal juga menegaskan dengan kata fakir miskin. Bukankah seharusnya sunnahnya Allah mengatakan kekayaan plus kemiskinan. Kaya dan miskin, kecukupan dan kekurangan. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jadi dari satu sisi Allah menjelaskan memang Allah memberikan kekayaan. Sebenarnya sama saja dengan apa yang Anda maksudkan. Tapi Allah tidak sebutkan dalam satu ayat. Gitu kan? Satu sisi Allah mengatakan Allah memberikan kekayaan. Satu sisi Allah mengatakan Allah menutup rezeki dari siapapun yang dia inginkan. Memang sunnatullah begitu. Sunnatullah begitu dalam satu lingkup keluarga itu pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Satu lingkup masyarakat akan ada seperti itu. Itu sunnatullah. Sistem memang Allah ciptakan agar nanti ada yang membantu satu sama yang lain. Tidak dibukakan semuanya. Pintu rezekinya, gitu kan? Seperti itu kurang lebih gambarannya. Apa, hukum, apa hukumnya orang yang berzikir dengan memakai tasbih? Sementara Rasulullah SAW berzikir dengan memakai kelima jari tangannya. Terima kasih Pak Ustaz. Dan semoga Allah Azza Wajalla selalu menjaga dan melindungi Pak Ustaz. Amin. Sama-sama. Ya ini khilaf di antara ulama. Sebenarnya beranjak daripada hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi. Kata Nabi SAW riwayat Imam Muslim. Siapa yang berzikir dengan telapak tangannya maka telapak tangannya akan jadi saksi pada hari kiamat. Maka kata para ulama, berzikir dengan telapak tangan berarti akan mendatangkan saksi pada hari kiamat. Kemudian 
Ulama yang mengatakan masalah pendapat kedua tasbih itu mereka berpegang pada hadis Ummu Salama dalam hadis riwayat Tirmidzi yang di mana Nabi SAW waktu mau pergi ke masjid beliau temukan Ummu Salama istrinya lagi bertikir dengan batu gitu kan kemudian sambil baca Subhanallah ambil batu satu dihitung ya itu kan kayak dengan menggunakan alat maka kata kata Nabi SAW waktu pergi ke masjid pulang lagi sudah sudah waktu duha beliau pulang Ummu Salama masih bertikir dengan cara yang sama kata Nabi SAW Apakah kau kerjakan tadi ini wahai Ummu Salama dari saya pergi dia bilang iya ya Rasulullah kata Nabi SAW saya sudah mengerjakan zikir yang mengalahkan jumlah zikirmu ini dengan cara setiap kali membaca Subhanallah saya membaca adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati artinya Subhanallah adada khalqi sejumlah makhluknya wa ridha nafsi sampai dia ridha Allah wa zinata arsy sejumlah uh, perhiasan singgasananya wa midada kalimati dan seluas kalimatnya Riwayat Tirmidzi ini beliau sendiri mengatakan hadis ini adalah Hasan Sahih. Hadis hadis yang dihasankan dan disahihkan artinya Hasan Sahih ini derajatnya Hasan di kalangan di mata Imam Tirmidzi. Tapi datang beberapa ulama-ulama hadis yang lain yang menanggapi hadis ini didhaifkan. Hadis ini didhaifkan. Maka pendapat yang mengatakan riwayat ini dhaif mengatakan tidak bolehnya menggunakan alat tasbih, cukup menggunakan tangan, gitu kan? Pendapat yang kedua Ini banyak dipegang oleh ulama Syafi'i yang mengatakan tidak tetap kita berpegang pada pendapat Imam Tirmidzi yang mengatakan hadisnya Hasan Sahih dan semestinya dibolehkan saja tapi tetap lebih afdal dengan menggunakan telapak tangan. Gitu kan? Ini pendapat yang ada. Apa hukum melipat kain celana dalam salat sebatas setinggi mata kaki? Mohon penjelasan. Sudah pernah kita jelaskan ini. Banyak ustaz di sini bisa jelasin. Mana ustaz-ustaz saya di depan nih? Yang bujang-bujang terutama. Jadi sebenarnya itu ada hadis ya walaupun masih dipersidikan di antara ulama tapi Imam Hakim mengatakan sahih dan Yali mengatakan sahih di mana ada sahabat salat mata kakinya tertutup disuruh ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Ya, sampai 2 kali mohon maaf. Kemudian yang pas Nabi pas lagi sementara salat lalu sahabat lain bertanya Rasulullah kenapa Anda suruh dia berhenti? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia selesai salat uduklah kembali, salatlah kembali. Jadi sampai uduknya pun disuruh ulangi. Sampai dua kali, terus ada sahabat yang bertanya mengatakan ya Rasulullah kenapa anda suruh ulangi dia sampai dua kali? Kalau saya lihat cara sholatnya sudah benar. Kata Nabi SAW karena mata kakinya tertutup, karena mata kakinya tertutup berarti ini memang ada larangan mutlak kata para ulama Allah alam yang saya tahu pendapat yang paling kuat yang yang saya pegangi adalah hadis ini memang tetap dalam derajat yang sahih, gitu kan? Berarti memang sebaiknya tidak menutup mata kaki pada saat sholat. Tentu kalau di luar sholat itu juga ada bahasan sendiri, gitu kan? Masalah isbal yang sudah pernah kita jelaskan di dosa yang 50 sekian gitu. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang tempat tinggalnya jauh dengan kita? Alhamdulillah sekarang banyak jalan, telepon, SMS, ya. Paling mudah sekarang telepon kan? Gitu kan? Atau kita kunjungin, banyak sekali cara sebenarnya, gitu kan? Dan kata para ulama, siapa yang kedua orang tuanya masih hidup, maka pintu surga dua-duanya terbuka untuknya. Siapa yang mati satu orang tuanya tertutup satu pintu surganya. Kalau dua-dua sudah mati tertutup begini, artinya tertutup sini bisa masuk surga tapi amalnya agak susah. Bayangin cuma layanin air, siapin sampo, apa saja. Orang tua kita sudah bakti dengan orang tua. Telepon setiap hari tanya kabarnya, ayah gimana, ibu gimana, tanya kabarnya. Kirimin dari hasil gaji kita bulanan hadiah apa ke? Itu kan apa saja. Pasti orang tua kita akan senang. Ada salah satu kisah, banyak kisah berhubungan dengan masanya. Seorang syekh di Jeddah, beliau lagi isi pengajian. Lagi pengajian kayak kita begini, tiba-tiba ditelepon oleh ibunya. Ibunya tidak tahu kalau lagi pengajian. Telepon, nak saya lagi butuh dengan kamu. Dia tidak bilang, maaf bu ya saya lagi pengajian, tidak. Baik ibu ditutup. Maaf jemaah, ibu saya panggil saya. Saya tutup pengajian, Assalamualaikum. Berdiri langsung pergi. Tinggalin pengajiannya, pergi layani ibunya. Gitu kan? 
Karena dia tahu melayani ibunya lebih wajib daripada memimpin majelis ilmu. Sampai seperti itu. Ada di antara mereka, ini syekh-syekh masih hidup sekarang, ulama kita masih hidup sekarang. Di Riyadh itu ada satu orang yang sempat ditelepon oleh ayahnya dari Qasim. Ayahnya cuma bilang begini, nak saya, saya mau beli lima ekor kambing. Itu saja. Kalau kita sekarang ditelepon oleh ayah kita, misalnya dari mana, minta nak tolong saya butuh lima kambing. Apa yang anda lakukan? Mungkin paling baktinya kita, apa? Tel- telepon ayah mana nomor rekeningnya saya transferin. Biar silakan ayah beli atau mungkin kita suruh siapa yang kita kenal adik kita di sana transfer suruh beliin kan begitu. Kalau dia tidak, baik ayah ditutup, dia langsung ke tempat kambing pada saat itu beli 5 ekor, dia sewa mobil open cup, dinaikin, dia bawa mobil sendiri ke kampungnya ayahnya. Ratusan kilo gitu kan. Sampai ke sana di salaman sama ayahnya, ayah ini kambing pesanan Anda, Assalamualaikum pulang lagi kembali. Saking begitu mereka baktinya dengan orang tuanya dan kita kalau dengar kisah para ulama salaf kita itu luar biasa gitu kan bagaimana mereka bakti dengan orang tuanya. Wais al-Qarni itu rahimahullah. Itu sampai waktu dia lagi naik di atap rumahnya mau memperbaikin gitu kan atapnya dari pelapa-pelapa kurma yang memang agak rapuh gitu kan. Dia waktu mau perbaikin atap yang terbuka, tadinya tidak ada ibunya di bawah. Tiba-tiba waktu dia mau perbaikin, pas di bawah dia dia lihat dari celah, itu ada ibunya duduk di bawah situ. Dia Ya, dalam kisah ini dikatakan tidak menggerakkan sedikit pun tubuhnya di panas teriknya matahari di siang hari dan tidak bilang juga sama ibu-ibu pindah enggak enggak dibiarin dia, dia diam sampai ibunya pindah sendiri bayangkan kalau ibunya sampai malam gimana tapi ini tidak disebutkan berapa lama tapi ibunya lama sampai ibunya pindah sendiri baru dia perbaikin baru dia turun dia tidak bilang ibu tolong pindah enggak ingat bapak-bapak di sini Ya, ini bukan menurunkan atau mengatakan jangan hormatin istri tidak. Kalau kata ulama termasuk durhaka dengan orang tua, kalau kita lagi naik mobil istri kita bersama dan istri ibu kita bersama, lalu kita dudukkan istri depan dan ibu kita di belakang kecuali ibu kita yang minta, termasuk durhaka dengan orang tua. Bayangin itu sampai seperti itu pekahnya. Dan kita tidak bisa membalas jasa orang tua kita, tidak bisa sama sekali. Makanya Hasan Basrah Allah pernah kedatangan seseorang mengatakan, "Wahai Imam, wahai Imam, Saya punya orang tua, ayah sudah sangat tua, lumpuh di atas ranjang. Dan dia kalau buang air besar, azokumullah buang air kecil, selalu di tempat tidurnya. Dan kalau dia buang air besar, buang air besar, sebagai tanda bakti, saya tampung dengan tangan saya. Saya tidak merasa jijik sedikit pun, saya cuci tangan saya setiap hari begitu. Buang air kecil, buang air besar di tangan saya. Pertanyaannya, apakah saya sudah balas jasanya sebagai anak? Apakah atasan Basri? Belum. Kaget dia, imam saya tiap hari bersihin kotorannya dengan telapak tangan, kencing buang air besar tidak jijik sampai selesai saya cebokin bersih, lalu saya cuci tidak jijik itu belum bisa membalas kata beliau belum. Karena beliau kasih alasan, ayahmu dulu mencebok kamu atau kamu masih kecil dengan harapan kamu tumbuh besar jadi pemimpin, sekarang kau cebok ayahmu berharap kapan ayahmu mati. Beda niatnya, gitu kan? jadi orang tua tidak bisa dibalas, susah. Nah kalau masih hidup maka jangan sia-siakan berbaktilah. Ya saya tutup dengan kisah berhubungan dengan pertanyaan ini saja ya. Ada seorang ulama juga ya beliau lagi khutbah Jumat beliau cerita begini berhubungan dengan bakti ulan judulnya tentang bakti dengan orang tua. Kemudian beliau bilang ada satu orang datang ke masjid saya salat satu hari satu waktu gitu. Kemudian sementara saya salat rakaat kedua tiba-tiba terdengar gemuruh di masjid ternyata orang itu jatuh di masjid. Setelah saya salam orang pada kerumun saya pakai mik bilang sama dia. Kasih lowongan, lowongin tempat supaya dia bisa bernafas gitu. Dibawalah ke klinik terdekat. Waktu sampai-sampai di sana ternyata dokternya bilang orang ini sudah mati waktu masih sholat. Kata dokternya. Sudah mati dari waktu dia masih sholat gitu kan. Kemudian si imamnya bilang, ada, ada adiknya orang yang mati di situ dipanggil. 
uh, uh, saya mau mandikan kata kata Syekh ini saya mau mandikan jenazah kakakmu ini karena dia sudah jauh-jauh datang ke masjid saya dia jadi salat dengan saya pasti ada sesuatu yang dia niat baik dan lebih lagi Allah tutup dia meninggal pada saat lagi sujud ini husnul khatimah gitu kan saya mau mandikan kata adiknya silakan Syekh dimandikanlah setelah dimandikan setelah dikuburkan segala pada waktu itu ada mulai buka masa takziah dari siang hari setelah dikuburkan gitu kan terus Syekhnya bisikin adiknya Apa yang kakak kamu buat sampai Allah tutup seperti ini kehidupannya? Dia bilang, adiknya bilang, Sheikh, dia bilang kami punya seorang ibu yang sudah sangat tua. Saya dan teman-teman, apa adik-adik dan saudara saya semua ini bakti dengan ibu saya, tapi tidak ada seperti si Fulan, kakak saya ini. Dia luar biasa, dia perhatikan ibu saya sampai sisirnya, disisirin rambutnya, dibeliin sisir setiap saat, dilihat sampunya kalau sudah habis, digantiin sampo baru, terus bedaknya, semua diperhatikan dari hal yang kecil. Bukan cuma sekedar datang kunjungin seminggu sekali, enggak. Tiap hari dicari apa yang kurang. Kenapa kalau anda beli sampo dari Jakarta, walaupun di sana ada sampo, di kampung dia beli dari sini kirim paket, kenapa? Sebagai bentuk bakti dengan orang tua, tidak ada masalah. Malah itu sangat bagus, mungkin dia senang buka dengan paket yang bagus, gitu kan? Itu kan bisa terjadi sebenarnya dan seterusnya. Kenapa kita kalau mau memberikan atasan kita buahnya pakai keranjang yang bagus, kembang-kembang dan segalanya pakai pita? Kenapa untuk orang tua beli asal jadi di kresek? Balik sekarang, kenapa nggak dibuat yang bagus? Misal contoh dan banyak sekali contoh berhubungan dengan masalah ini. Apabila kriteria pemimpin tidak sesuai dengan syariat Islam, apakah kita tetap harus ikut mencoblos? Ya. Jawaban saya iya. Kalau anda lihat ada yang kompeten di situ, anda coblos, nggak apa-apa, ikut, gitu kan? Kalau kita lihat dan kita lihat adalah muslim dan yang paling kira-kira dekat dengan agama, udah, insya Allah mudah-mudahan baik, gitu kan? Kalau dia memang memimpin nanti tidak tidak sesuai dengan kita, saya sudah katakan tadi, kalau tidak sesuai apa? Kita taat pada hal-hal yang ma'ruf yang tidak melanggar agama dan kita doakan agar Allah Subhanahu Wa bisa luruskan. Kalaupun kita mau nasihatin, jangan di depan umum, gitu kan? Pausa saya pernah berkunjung ke masjid. Jamaah tablik dan saya diberitahukan pentingnya pedoman atau istimewa ajaran sebagai berikut adanya ajaran enam sifat pedoman mereka yang kedua huruj atau keluar dakwah tiga hari empat bulan dan empat bulan adanya istimak atau ini istimak ini mungkin perkumpulan ya perkumpulan ini sebenarnya saya juga sudah sering berbicara dengan beberapa teman-teman jamaah tablik dan saya berapa kali sebenarnya ngisi di tempat-tempat ya markas-markas mereka baik itu di kota Makassar kemudian di Surabaya, kadang-kadang kalau saya lagi mampir sholat, mereka lihat ada di antara pemimpin mereka yang kenal saya gitu. Lalu minta saya ceramah di situ. Nah, seringkali saya luruskan gitu kan. Prinsip dasar yang mengatakan enam sifat ini sebenarnya ijtihad. Ini upaya mereka gitu kan. Upaya mereka kira-kira menyimpulkan apa sih? Kalau ini kan dikatakan enam sifat Nabi Muhammad SAW. Begitu bahasanya. Kalau dikatakan enam sifat saja, maka kita akan menutup semua sifat Nabi SAW yang lain. Padahal sifat Nabi ribuan, banyak sekali gitu kan. Ya semestinya ini kita bahasakan sebuah istihad. Kalau mereka berusaha membuat sebuah pedoman dari uh, organisasi yang dibentuk ini, ya atau yayasan atau apa saja gitu kan, lembaga ini, dan itu tidak dipatok, tidak dikatakan hanya enam ya. Maka insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau dia patok hanya ini saja, gitu kan? Dan apalagi mengatakan tidak sifat Nabi SAW, maka ini perlu diluruskan. Kasus masalah huruj ini sering saya ingatkan, gitu kan? Ini juga sama program saja. Kalau murni program, dia mau ngajak orang untuk biasa terikat masjid tiga hari. Program biasa saja, tidak ada keharusan, gitu kan? Tidak mengharuskan orang. Apalagi kalau sampai membengkalikan kewajiban, maka itu tidak boleh. Berapa banyak orang yang keluar akhirnya apa? Melakukan hal-hal yang melanggar syar'i, tinggalkan kerjaannya, 
Karena biasa rata-rata teman-teman kita yang diajak orang yang tidak pernah kenal masjid Begitu masuk di masjid, tidur di masjid, dengar ceramah setiap saat Walaupun cuma tiga hari hatinya mulai diisi dengan keimanan, kehausan Tinggalin kerjanya berhenti Mau istrinya makan apa, mau anaknya makan apa, terserah, nggak boleh Gitu kan, nggak boleh Terlebih lagi saya sering ingatkan bahwasannya keluar di sini Kan keluar itu untuk berdakwah, dibahasakan huruj untuk dakwah kan Baik, dakwah itu saudaraku butuh ilmu nggak boleh sembarangan gitu Saya waktu hari sempat berdialog dan Alhamdulillah hanya diterima gitu kan. Siapapun yang masuk ke teman-teman jamaah tablik kita ini, kemudian dia e, baru bergabung, dibiarkan silakan boleh ngomong. Padahal mungkin dia baru sadar kemarin bekas pemabuk. Apa yang dia mau bicara? Dia tanya temannya di sebelah apa yang saya harus hafal. Dihafal sama dia disampaikan satu buah hadis. Enggak boleh saudara. Enggak boleh ini dalam Islam. Ya. Kalau dia tidak amalkan kabura maktan indallahi antakulu ma'ala tafa'lun. Sungguh berat di sisi Allah kalian mengucapkan yang kalian tidak amalkan. Imam Malik pernah ditanya tentang fadilah membebaskan budak. Dua bulan baru beliau jawab. Enggak jawab. Udah diam, tidak jawab. Nanti setelah dua bulan kebetulan yang tanya murid yang rutin hadir. Dua bulan lagi baru beliau kata. Siapa yang bertanya dua bulan lalu tentang masalah fadilah bebaskan budak? Di belakang angkat tangan saya, Syekh. Kata Imam Malik, fadilahnya begini dan begitu. Kata si muridnya setelah disebutkan, kenapa anda tunggu dua bulan baru jawab? Apa jawaban Imam Malik? Perhatikan ulama yang faham ilmu. Beliau mengatakan, selama dua bulan saya kumpulin duit dulu untuk bebasin muda, baru saya sampaikan kepada kau fadilahnya. Karena saya takut malah kena ancaman Allah, ngucapin tanpa amalin. Pernah satu kali ada yang duduk di masjid di Surabaya pada saat itu, di markasnya itu, lalu bilang, siapa yang bilang? Saya kebetulan ada di situ habis sholat. Langsung ada ceramah, gitu kan, kayak semacam kultum. Siapa yang bilang kita harus kerjain dulu baru nyampaikan? Loh subhanallah, Allah yang mengatakan. Ada juga ceramah yang datang mungkin karena tidak punya ilmu, hanya dia ngomong. Kita nggak usah terlalu banyak mandi, tidak usah terlalu banyak begini, gitu kan? lebih banyak ibadah. Memangnya mandi bukan ibadah. Jadi dari mana pemahamannya gitu kan? Makanya yang, yang kita sarankan adalah yang berbicara juga pun kalau ceramah adalah orang ahlinya. Kata Nabi SAW apa? Tunggulah kehancuran umat ini kalau segala sesuatu diwakilkan bukan pada ahlinya. Tidak bisa. Harus seorang yang kompeten memang di bidangnya bicara masalah itu. Kalau masalah istimak juga sama. Ya, kumpul, bersyawarah, menanyakan masalah-masalah. Itu juga adalah upaya gitu kan. Istihad. Upaya gitu kan. Jadi sebuah program yang bisa saja Allah mengatakan wasyawafil amr. Bermusyawarah Muhammad dengan mereka bisa saja itu dilakukan. Yang penting pada koridor syari'i gitu. Bagaimanakah hukum ter, e, bertinggal di negara yang bukan negara Islam? Aku akan tetapi tidak ada halangan untuk menjalankan ibadah berhijab dan sudah banyak komunitas Islamnya. Tinggal menjadi e, permanen presiden saja keluarga negara tetap Indonesia. Ya. Saya tetap membahasakan ya, kalau tidak ada sesuatu yang darurat, maka tidak usah. Kenapa? Nabi SAW, kiai kita, guru kita, nabi kita, Utusan Allah yang berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya penyambung lidahnya saja. Hadis sahih beliau mengatakan ana bari'un mimma asha baina adhurul musyrikin. Hadis sahih riwayat Hakim. Saya berlepas tangan maksudnya pada hisab hari kiamat gitu kan dari keselamatan dari dunia. Siapa yang terus saja mau tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Sebagaimanapun pasti beda walaupun Anda mengatakan komunitasnya banyak gitu kan. Kalau darurat kita tidak bisa, tidak ada kecuali harus belajar di situ, tidak ada ilmunya mungkin. Ya. Itu pun hanya batas masalah itu. Ya kan? Tidak bisa kecuali memang harus, ya mungkin tugas negara jadi kedu, jadi duta, mungkin lain. 
Gitu. Tapi kalau masih ada di Indonesia, masih ada di negara Islam, Alhamdulillah. Gitu kan? Saya sering bahasakan kalau anda ikuti di web saya itu, ada pelajaran siro yang masuk ke episode ke-14. Saya sempat bahas masalah hijrah itu. Gitu kan? Bagaimana sebenarnya kita harus memahami tentang konsep hijrah yang kita tidak boleh tinggal di tengah-tengah wilayah kaum muslimin. Gitu kan? Ada beberapa ibu-ibu pengajian pernah bilang sama saya, Ustaz, anak saya tinggal di Inggris, susah kadang-kadang cari masjid. Gitu kan? Mau sholat Jumat itu harus berapa jam sebelumnya keluar. Yang di Amerika katakan yang sama, yang di teman katakan yang sama. Saya bilang Alhamdulillah di Indonesia. Khatib naik jam 12 lewat 5, kita jam 12 kurang 5 jalan dari dekat rumah kita, setiap gang ada. Gitu kan? Masjidnya. Dimana-mana. Nikmat sekali bisa sholat itu, bisa ibadah. Anda jangan lupa itu. Gitu kan? Banyak orang keluar negeri karena masalah gengsi. Nganggap kena luar negeri turun salju. Kenapa salju? Ambil es batu, hancurin, pegang. Apa masalahnya dengan salju? Anda kira kalau salju itu ada bisa jalan. Mobil nggak bisa jalan, kita harus pakai yang tebal. Indonesia Alhamdulillah negara yang nikmat. Mau pakai jaket boleh, mau tidak pakai jaket boleh. Selalu sepanjang tahun udaranya enak. Iya kan? Anda mungkin yang pernah hidup di luar negeri, saya pernah hidup cukup lama di luar, walaupun itu di negara-negara timur tengah. Tapi kalau kita lagi di luar negeri, dapat indomie itu seperti dapat emas. Oh iya betul. Kalau kita diundang sama KBRI, kedutaan itu kemudian ada bakso, ada tempe, oh sayur asam kita kayak dapat emas rasanya. Di Indonesia tinggal beli di gang-gang banyak. Susah-susah kok hidup di luar negeri, gitu kan. Untuk apa? Apalagi umur terbatas gitu. Jadi kalau saya sarankan pribadi ya, bebas silakan Anda pilih. Kalau saya sarankan pilih negara-negara Islam, gitu kan? Dan kalau di negara kita bisa alhamdulillah, Allah mudahkan Anda lahir di Indonesia berarti ini adalah tempat Anda yang Allah pilihkan. Sudah cukup itu. Enggak usah paksain ke mana-mana. Memang kulit kita cocoknya di sini, makanan kita cocok di sini. Memang Anda cocok makan sambal, makan bakso, memang itu. Jangan paksain ke mana-mana, susahin diri gitu kan? Bukan tidak boleh ya. Boleh saja. Tapi tentu berbeda, gitu kan? Tentu berbeda. Bagaimana hukumnya menjual barang dengan kredit? Bagaimana caranya agar tidak menjadi riba? Boleh saja kredit, itu kan tidak ada masalah dalam Islam. Tapi akadnya jelas jual beli. Masalahnya di akad. Saya beli mobil, saya tidak punya uang misalnya. Mohon maaf, saya beli mobil tapi teman saya yang bantu. Tolong kamu ya beliin saya mobil, saya nggak punya duit. Saya mau beli mobil 200 juta. Dia bilang baik, silahkan bayar. Saya beli mobil, tapi saya jual pada anda 250 juta ya. Saya jual dengan anda 200, jual ya, 250 juta. Boleh dibayar 24 bulan, nggak apa-apa. Halal kan? Halal. Transaksi jual beli. Dan jelas. Dan gitu, modalnya jelas, dia naikkan berapa jelas, tinggal dibagi. Nggak ada masalah. Halal dalam Islam. Tapi nggak boleh kalau kredit, akadnya hutang piutang nggak boleh. Karena sama saja hutang, tidak disebutin produknya, tidak disebutin modalnya, langsung saja si fulan utang 200 juta, padahal sebenarnya dia beli mobil. Nggak boleh gitu kan. Itu jelas riba. Bagaimana hukumnya menjual atau membuatkan pakaian yang tidak syari atau membuka aurat untuk wanita? Tentu lebih aman kalau Anda berdagang pakaian-pakaian syari gitu kan. Tapi tidak dilarang oleh para ulama. Karena muslimah pun itu butuh pakaian yang terbuka di rumahnya dengan suaminya. Kalau Anda semuanya jual cadar dan baju jubah, nanti dia pakai begitu di rumahnya. Kesian suaminya gitu kan. Akhirnya nanti dia lihat di luar, dia juga butuh untuk melihat yang terbuka gitu kan, halal. Maka tidak ada masalah, Enggak, tidak ada masalah. Bagaimana sholat saya jika makmum di sebelah kiri atau kanan? Saya tidak mau merapatkan, eh, eh, di sebelah kiri atau kanan saya tidak mau merapatkan safnya. Ya sudah cukup, kalau kita memang di sebelah kita, 
kita coba berikan isyarat jadi boleh bisa boleh memberikan isyarat dengan tangannya supaya dia mendekat atau pegang tangannya untuk ditarik itu dibolehkan dengan tidak tidak terhitung gerakan sia-sia kalau dia tidak mau juga ya sudah jangan dipaksa jangan kejar-kejar kakinya gitu ya jadi cukup biarin aja nanti kalau habis sholat habis salam bisa dinasehatin nggak apa-apa Bisa diterima kah doa seorang muslim untuk orang muslim yang sudah meninggal misalnya kepala negara dai kondang bisa ya jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya doa seorang muslim terhadap muslim yang lain ala dhahril ghaib dhahril ghaib ini dua pendapat ulama hadis dia tidak setempat masih hidup tapi tidak sempat atau sudah meninggal maka dua-duanya boleh itu enggak ada masalah Apabila dalam salat berjamaah ini juga contohnya hadis Bukhari di mana Nabi sallallahu mendoakan penduduk baki ya Kuburan baki didoakan, itu juga berarti Nabi SAW mendoakan orang yang sudah mati, jadi tidak ada masalah. Apabila dalam sholat berjamaah sebelah kiri, ber, sebelah, sebelah kita bersin berkali-kali. Pada waktu imam sedang membaca Al-Fatihah dan mereka mengucapkan Alhamdulillah setiap bersin. Apa yang harus kita lakukan apabila, men, apakah menjawab Ya Rahmatullah dan bagaimana hukum sholatnya bagi yang bersin. Tidak, kalau anda lagi bersin sementara sholat tidak ucapkan juga Alhamdulillah. Alhamdulillahnya nanti habis salam, gitu kan. Nanti hanya balas-balasan, bersin lagi Alhamdulillah, sebelahnya lagi Alhamdulillah gitu kan Jadi enggak, enggak ada itu dalam sholat Jadi enggak boleh mengerjakan gerakan di, atau bacaan yang di luar bacaan sholat gitu kan Itu ada hadis yang melarang masalah itu, jadi tidak perlu Anda pun bersin ya sudah bersin saja Dan perlu anda tahu ya, kalau anda tidak sakit dan bersin dalam sholat itu dari syaitan Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, bersin dalam sholat dari syaitan Gitu kan, maka kita harus bisa menahannya semestinya, kalau, kalau tidak sakit ya Jangan ini ingat ya saya sudah katakan kalau tidak sakit jangan lagi kalau flu usap hal bilang dari setan padahal sebenarnya harus bersin gitu enggak ya. dalam surah Nisa ayat 14 artinya dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul dan melanggar ketentuan ketentuannya Nisa Allah akan memasukkan ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan apakah orang-orang ahli waris yang tidak membagi harta waris sesuai dengan syariat lalu meninggal dunia akan kekal dalam api neraka seperti ayat tersebut dan semua penjelasannya tidak, tidak termasuk jadi ayat ini menjelaskan yang dikatakan barang siapa yang mendurhakai artinya memungkiri Di sini memungkiri artinya memungkiri memang mengatakan tidak ada hukum itu dalam islam enggak ada sholat, enggak ada warisan gitu kan? memungkiri, lain semua orang yang memungkiri hukum Allah mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan maka keluar dari Islam membatalkan keislamannya gitu kan tapi kalau dia tidak mau melakukan hanya karena merasa tamak tapi dia aku itu sebagai hukum Allah itu lain dia berdosa besar itu kan ada hukum kezaliman di situ ya diambil yang bukan haknya itu lain babnya tapi tidak masuk dalam ayat ini ayat ini maksudnya orang yang memungkiri secara mutlak ketentuan Allah Subhanahu wa taala Apakah anak dari ibu yang telah dicerai oleh suaminya mendapatkan hak waris jika suami tersebut meninggal? Oh iya, tetap. Tetap. Anak tidak ada namanya bekas anak. Mau orang tuanya cerai, tetap. Kalau suami istri sudah cerai, kemudian salah satu meninggal, enggak ada warisan di antara mereka. Jadi kan? Tapi kalau anak tetap, orang tuanya cerai tetap dapat warisan. Seorang suami meninggal dan meninggalkan satu orang istri dan lima orang anak. Jika harta warisan si mayit belum terbagi dibagikan karena rumah tersebut masih dihuni oleh ahli waris istri dan satu orang anaknya. Apakah si mayit mendapat siksa karena warisan belum terbagi ataukah ahli waris yang berdosa karena tidak membagikan waris secepatnya? Kalau ahli kalau orang mayit si mayit tidak dapat lagi dosa. Itu bukan tanggung jawab dia dia sudah mati. Ya kan? Tidak ada urusan. Tapi yang yang berdosa adalah orang yang menahan. Makanya sering saya bahasakan teman-teman kita yang meninggal misalnya ayahnya, ibunya masih hidup. Walaupun ibunya tinggal di rumah situ, 
sebagai penghormatan tidak mau disuruh tidak mau misalnya ibunya pindah nggak apa-apa tapi tetap dibagi ibunya tinggal tapi sudah tahu si fulan dapat seperdelapan si fulan dapat setengah sudah tahu bagiannya masing-masing jadi pada saat ibunya meninggal pun karena itu pada saat dibagi misalnya kalau seorang perempuan suaminya meninggal dan punya anak dia kan dapat seperdelapannya kan jadi haknya si ibu seperdelapan dari rumah itu sisanya hak anaknya Kalau anak laki-laki dan perempuan bergabung, berarti laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan selesai. Ibunya silakan tinggal sampai meninggal nggak apa-apa. Tapi sudah jelas hak ahli waris, nggak boleh ditunda. Ini biasa ditunda. Akhirnya nanti sampai ada di antara empat atau lima bersaudara sudah mati, tinggal anaknya, tinggal cucunya, belum dijual-jual rumah itu nggak bisa. Harus dibagi pada saat itu. Termasuk perintah Allah Swt adalah menyegerakan warisan pada saat orang meninggal setelah dikeluarkan wasiat si mayit dan membayar utangnya. Gitu kan? Karena Allah SWT mengatakan Mimba di wasiat yang tusuh nabiha audain Setelah kalian Setelah menjalankan wasiatnya si mayit ya Maksimal sepertiga harta dia Misalnya sepertiga harta saya kasih ke masjid Kasih ke rumah anak yatim Itu sepertiga maksimal Sisanya dibagi ahli waris Dan juga membayar utangnya Sisanya baru dibagi warisan Adakah hadis yang sahih mengenai puasa sunnah di bulan Rajab Jadi umumnya semua Kalau yang berbau fadilah itu tidak ada Semua hadis do'if, bahkan banyak hadis yang mau Seperti puasa hari pertama di bulan Rajab dapat sekian pahala, hari kedua dan seterusnya. Semua hadisnya lemah. Anda boleh baca di kitab mawdu'at dan do'if. Itu kan hadis-hadis yang lemah dan hadis yang mau Dan masalahnya lemahnya ini bukan lemah biasa. Banyak pembohong di perawai hadisnya. Yang ada adalah, yang yang masih dihasankan oleh sebagian ulama itu adalah uh, puasa yang paling afdal ya, adalah Ya, puasa puasanya Allah yang muharram. Ini ulama hadis mengatakan muharram itu bisa bulan muharram atau bulan-bulan yang dimuliakan di antaranya Rajab, Zulkaadah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Berarti ini memang puasa di bulan Rajab misalnya Senin Kamis, Ayamul Bidnya lebih besar pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Tapi kalau fadilah khusus tidak ada. Itu saya pastikan bagi Anda insyaallah enggak usah ragu, semua hadis itu tidak diterima oleh para ulama hadis berhubungan dengan fadilah-fadilah tadi. Jika dalam salat kita belum selesai membaca surah dan bacaan dalam salat namun imam sudah melanjutkan pada gerakan salat selanjutnya. Apakah harus menyelesaikan bacaan dahulu atau langsung mengikuti imam ke gerakan salat selanjutnya? Kalau Al-Fatihah, kalau Al-Fatihah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak boleh sampai selesai. Imam Syafi'i saja. Beliau mengatakan rahimahullah masih boleh ya orang meninggalkan sampai maksimal gerakan ketiga. Misal Kita lagi takbir Allahu Akbar, imamnya sudah ruku, kita masih baru baca Al-Fatihah. Berarti sudah gerakan kedua, gerakan pertama kan berdiri, kemudian gerakan kedua ruku. Nah gerakan ketiga adalah iktidal, terakhir iktidal. Kalau dia sudah, ini masih bisa baca Al-Fatihah, masih bisa mengejar imam. Kalau sudah mau sujud, berarti nggak boleh lagi. Kalau dia ketinggalan sampai gerakan yang ketiga, ya berarti dia sudah batal sholatnya. Kalau Imam Syafi, kalau jumhur ulama mengatakan tidak ada keharusan. Pokoknya datang, ikuti imam. Karena Nabi SAW mengatakan imam Imam dijadikan untuk menyempurnakan salat makmumnya. Mohon penjelasan apa itu jamaah muslimin, wahda islamiyah, harakiyun, hizbiyun. Wah ini banyak istilah macam-macam. Jadi ini istilah orang banyak menyebut-nyebutkan tentang masalah itu. Saya tidak tahu ya siapa yang dijadikan target, siapa yang dituju. Gitu kan? Kalau bagi saya semua yang syahadat saudara saya muslim. Dan saya selalu bahasakan dalam banyak pengajian saya, saudaraku. Ya. Kita harus menjadikan, seharusnya menjadikan yayasan, organisasi kita, lembaga, instansi kita berkumpul. Itu cuma tunggangan. Mobilnya, mobil kita boleh beda-beda, nggak apa-apa. Tapi tujuannya, isinya, 
tujuan target kemana ya kemudian apa namanya premiumnya itu sama mestinya gitu kan tidak boleh beda artinya tuntunannya sama jangan sampai ini menjadi ya mengalahkan prinsip dasar agama saling menghujat saling menyalahkan saling mengkafirkan ini bahaya sekali gitu kan ini bahaya sekali makanya saya mengatakan saya tidak membahas khusus masalah kelompok-kelompok yang disebutkan tadi ya karena ini Kita tidak tahu juga yang mana yang sedang jadikan sebagai target pembicaraan, tapi bagi saya semua yang syahadat adalah saudara kita, kan gitu? Tidak boleh dan tidak boleh kita berbicara tentang masalah aib-aib kecuali memang kita menasihati mereka dengan cara yang baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riba itu 73 tingkatan yang paling rendah seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Dan ingatlah, arbar riba, dosa riba yang tidak terkalahkan, gitu kan? adalah istitalatur rajul li akhihi muslim seseorang terus saja menyalah-nyalakan saudaranya muslim mengalahkan dosanya riba luar biasa itu jadi kita tidak boleh sengaja mencari-cari kesalahan nabi SAW mengatakan apa unsur akhaka zaliman au mazluman tolonglah tolonglah saudara kalian dalam keadaan mereka berbuat zalim atau mereka terzalimi sahabat bertanya rasulullah kalau orang terzalimi wajar kita bantu kalau orang zalim bagaimana kata nabi SAW luruskan kesalahannya nasihatin berikan masukan gitu kan Jadi gitu kita meluruskan dengan cara itu. Bolehkah mengkodok sholat sunnah rawatib? Ini ada pendapat ulama yang mengatakan boleh kalau dia sudah rutin melakukan. Diambil daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari. Beliau pernah selesai sholat asar, tiba-tiba berdiri, langsung sholat lagi. Para sahabat tidak ada yang ikut. Lalu mereka tunggu setelah salam ada seseorang bertanya ya Rasulullah, apakah turun wahyu baru? Artinya setelah sholat asar kami tahu selama ini anda larang kami sholat sunnah nggak boleh sholat sampai terbenam matahari gitu kan sholat sunnah nggak boleh kenapa anda sholat tadi apa kata Nabi saw ini adalah sholat bak dia duhur saya bak dia duhur kan masuk dalam rawatib gitu kan bak dia duhur saya yang tadi setelah sholat duhur saya tersibukkan dengan satu kaum yang telah datang punya hajat sama saya sampai saya lupa sampai saya lupa maka inilah dia saya kerjakan maka ulama mengatakan dibolehkan mengkodok salat sunnah rawatib tapi dengan syarat seperti Nabi SAW sudah rutin dikerjain sudah rutin dikerjain jangan sampai begini kasusnya misal anda hadir salat duhur belum salat sunnah qabliyah duhur gitu kan anda santai-santai depan masjid masuk masjid sudah ikhomah salat habis salat ada ustaz kultum siapa yang menjaga empat rakaat sebelum duhur Empat rakaat sudah duhur sunnah, Allah akan haramkan baginya api neraka. Oh, kalau tadi saya kerjain dapat fadilah ya. Baik, lalu dia berdiri mau sholat khabliyah. Nggak bisa, sudah lewat saudaraku. Nggak boleh, siapa suruh tadi nggak sholat. Siapa suruh nggak pernah bertanya. Mulai hari ini, mulai besok kerjakan. Gitu kan sampai meninggal. Dalam surah Nisa ayat 3, jika seorang laki-laki ingin menikahi wanita lebih dari satu. Masya Allah, kembali lagi. Siapa ini yang nanya nih? Yang bujang atau yang sudah nikah? Dalam kurung berpoligami, maka ia harus berlaku adil. Di mana adil yang dimaksud di sini? Ialah adil secara lahir yang bersifat lahiriah atau batiniah. Lantas apakah makna adil di sini berarti harus sama rata? Misalkan saat istri pertama diberikan baju baru, maka istri kedua juga harus diberikan baju baru. Atau saat suami tinggal dan hidup dalam kondisi ini dan itu pada istri pertama, maka suami pun harus bisa hidup dalam kondisi yang sama pada istri yang kedua. Sama halnya pada saat dengan istri yang pertama. Mohon penjelasan Ustaz. Jadi keadilan ini dari sisi yang diwajibkan oleh Allah masalah nafkah. Apa itu nafkah? Sesuatu yang tampaknya tidak bisa hidup. Tempat tinggal, kendaraan, gitu kan. kemudian makanan pokok. bayar listrik, bayar air hal yang kalau tampaknya tidak bisa hidup itu harus adil 
Di sini punya anak satu, sini punya anak satu. Di sini dikasih empat juta, sini empat juta. Selesai. Tapi yang dimaksud dalam ayat lain, kalian tidak akan pernah bisa adil dengan istri-istri kalian walaupun kalian menjaganya, maksudnya adalah kecenderungan. Tidak bisa. Anda punya anak tiga, pasti ada diantaranya Anda lebih cenderung. Bukankah Allah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi Ya'qub lebih cinta kepada Yusuf dan Benyamin. Sementara anaknya banyak, ada sebelas. Laki-laki semua. Gitu kan? Wajar kadang-kadang. Mungkin karena lebih banyak khidmahnya, lebih baik, lebih santun. Kalau istri pertama cerewet, istri kedua tidak. Mana yang lebih disayang? Ya kan wajar kan gitu. Makanya harus dijaga ya, muamalahnya. Begitu maksudnya. Bapak-bapak senyum nih kalau masalah poligami. Apakah boleh dan bagaimana hukumnya bila, man, bila mana kita bersadakah dengan berharap dibalas dengan rezeki yang melipat ganda? Boleh. Tidak masalah. Gitu kan? Karena memang Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran. Ada firmannya kan? وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَا يُخْلِفُ Ayat. Apapun yang kalian infakkan pasti Allah akan khalf. Khalf itu digantikan. Gitu kan? Digantikan. Ya jelas, jadi digantikan di sini ulama tafsir mengatakan digantikan yang lebih baik karena Allah ganti kita kasih keluar 10.000 ribu nggak mungkin Allah balas 10.000 ribu pasti Allah balas lebih karena dalam hadis lain kan dijelaskan masalah itu kan sebuah hadis sahih riwayat Bukhari di mana Nabi saw mengatakan ya semua yang kalian infakkan maka akan dipadandakan menjadi semua yang kalian lakukan akan diinfakkan menjadi 10 kali lipat bahkan 700 kali lipat dari amal-amal soleh diantaranya sodaka itu jadi boleh saja boleh juga kita berinfak dengan berharap masalah kita selesai boleh. Abdullah bin Umar radhiyallahu pernah bertawassul dengan sedekah dengan amal saleh. Pada saat beliau punya masalah, beliau cari fakir miskin, beliau sedekahin, niat minta diduain atau malah beliau mengatakan mudah-mudahan bisa menjadi jalan keluar dari masalahnya, boleh. Karena dalam dalam hadis sahih dikatakan riwayat Imam Ahmad, as-sadaqah itu tutfi ghadabur rahman. Sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah yang Maha yang Maha Penyayang. Apakah yang dimaksud dengan salat isyrak sama dengan salat duha dan bagaimana mendapat pahala seperti haji dan umrah sebagaimana Atau setelah sholat subuh di masjid. Sebenarnya khilaf di antara umat tentang masalah ini ya. Ada yang mengatakan dia duha, ada yang mengatakan juga dia salat isyrak. Gitu kan. Ada kulihal, ya intinya kita dua-duanya dilakukan. Dua-duanya bisa dipegangi. Gitu kan. Kalau kita mau menganggap itu adalah sholat syuruk, sholat isyrak sendiri, tidak ada masalah. Bukan pelanggaran. Karena memang hadisnya berbunyi kan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bayi Haki dan juga banyak riwayat imam-imam yang lain. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir, berzikir baik hadir majlis ilmu, membaca zikir pagi sore, baca Al-Quran kah, apa saja, yaitu membicarakan hal positif dengan temannya, hal yang tidak ada berbau kemaksiatan, tidak ada berbau dunia, ya. semuanya urusan akhirat, sampai terbit matahari, kemudian dia sholat dua rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna, 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 gitu kan, maka tiap hari bisa didapatkan kalau mau. Kemudian di sholat inilah yang dikatakan oleh para ulama, ada yang mengatakan syuruk, waktu syuruk, karena waktu terbitnya matahari, ada yang mengatakan itu adalah waktu duha, ya sholat duha. Ini dua-dua ada pendapat dan dua-duanya kuat, karena memang mereka merincikan dari sisi bahasa Arabnya. Gitu kan. Apa yang dimaksud, kemudian bolehkah berwasiat sebelum meninggal, misalnya rumah untuk anak pertama, kendaraan untuk anak kedua, sehingga ada kemungkinan berbeda dalam perhitungan waris. Masya Allah, selanjutnya. Tujuh pertanyaan ini sudah mempersiapkan perang. Jadi kalau dia mewasiatkan itu dengan tujuan warisan nggak boleh. Tujuan warisan. Jadi tidak ada lagi haknya orang itu setelah dia mati di hartanya kecuali wasiat hanya untuk kebaikan. Seperti misalnya untuk sodako jariah buat dia bayar utangnya kasih ya uang saya dari uang uang saya ini 10 juta ke pesantren ini kalau saya meninggal. 
ya bantu ini ya, bantu ini itu nggak ada masalah. Tapi itu maksimal sepertiga harta dan utangnya dibayar. Yang setelah itu baru dibagi warisan. Yang boleh adalah hibah. Hibah itu sesuatu yang diberikan semasa dia hidup. Tapi kalau dia punya anak, dia harus adil. Kalau hibah itu tidak ada istilah laki-laki dua, perempuan satu, nggak ada. Kita masih hidup, punya lima mobil, punya lima orang anak. Kita bagiin mobil sama-sama, harus nilai mobilnya sama. Seratus juta, seratus juta semuanya nilainya. Kalau enggak dikasih uang tambahan. Tapi kalau warisan tidak, laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Kenapa di sini? Apa masalahnya? Kalau ibu-ibu bertanya di belakang, kenapa perempuan dapat satu, laki-laki dapat dua? Ini kadang-kadang akhirnya banyak di Indonesia mereka tidak mau terapkan hukum ini, kan gitu? Karena perempuan dalam segala keadaan aman. Amannya kenapa? Kalau dia belum menikah, selama dia belum menikah, gitu kan? Maka ayahnya punya tanggung jawab untuk menafkahi dia. Sampai dia meninggal. Kalau dia tidak menikah, gadis tua pun. Kalau dia sudah menikah, maka kewajiban suaminya menafkahi dia. Jadi dia aman dalam dua keadaan. Kalau anak laki-laki tidak. Anak laki-laki itu kewajiban orang tuanya menafkahi hanya sampai balik. Setelah balik itu sudah sunnah, bukan kewajiban. Jadi beda anak perempuan sampai dia menikah. Dia tidak menikah sampai meninggal ya sudah. Dibiaya terus sama orang tuanya. Jadi makanya warisannya memang dikasih satu. Karena laki-laki punya tanggung jawab banyak. Dia harus menafkahi istrinya, anaknya, dan seterusnya. Apa hukum talqin dengan menuntun orang yang sakit keras untuk mengucapkan Allah? Nah, itu sunnah. Ya sunnah. Kata Nabi SAW, Lakkinu mautakum dalam hadis sahih. Ya, Lakkinu mautakum maksudnya ucapkanlah talqin la ilallah di kupingnya pada saat dia akan meninggal. Ketika berinteraksi di pasar, terdapat harga berbeda antara harga jadi, eh, harga jadi dan harga yang tertera dalam label. Bagaimana hukumnya? Bila hanya transaksi yang dipakai adalah harga jadi, karena saya khawatir si penjual tidak memperhatikan harga pada label yang tertera. Kalau ada label yang tertera, Anda mau lebih menjaga murua namanya. Murua itu hubungan dengan Allah. Katakan, maaf ya Bu, maaf ya Pak, kayaknya tertulis di sini 10 ribu. Tadi Anda kasih saya 8 ribu, sudah benar. Tidak apa-apa. Gitu kan? Oh iya, sudah benar, tidak apa-apa. Ya sudah, tidak masalah. Gitu kan? Seperti itu kurang lebih. Itu lebih aman bagi kita. Bagaimana hukum sholat nisfu syakban yang 100 rakaat? Sama sekali tidak pernah ada ajarannya. Gitu kan? Salah 100 rakaat itu sholat apa? Gitu. Sedangkan sholat 4 rakaat, 8 rakaat saja malam. Sudah setengah mati, lututnya sudah gemetaran. Gitu. Lalu mau sholat 100 rakaat dari mana ini? Bagaimana menurut sirah Islam tentang tanggal wafatnya Isa al-Masih? Tidak ada penentuan tanggal. Tapi yang disebutkan adalah Isa akan meninggal alaihissalam setelah berbuat keadilan selama 40 tahun di muka bumi setelah terbunuhnya ya ya jujumajuj. Jujumajuj itu memang ada bahasan sendiri tanda-tanda hari kiamat nanti. Pada pada salat subuh manakah yang lebih kuat hadisnya? Apakah pakai kunut atau tidak pakai kunut? Tentu yang tidak pakai kunut gitu kan? Karena hadisnya ditaifkan oleh sebagian besar ulama tentang masalah kunut subuh gitu kan? Tapi apakah boleh kunut? Boleh saja. Tidak dilarang oleh para ulama, gitu kan? Tidak dilarang. Bahkan dalam madhab syafi'iyah dikatakan itu disunnahkan. Ya disunnahkan, gitu kan? Jadi tidak ada masalah. Dan Imam Ahmad mengatakan kalau anda sedang sholat berjamaah dan imamnya lagi kunut, maka ikutlah kunut sebagai bentuk taatan kepada imamnya, kan gitu? Begitu saja. Di manakah surga itu? Apakah surga sudah dibuka saat ini? Surga di atas langit. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Itu apa namanya? Maaf, Nabi SAW menjelaskan. Nabi SAW mengatakan, surga itu di atas langit. Dan surga yang tertinggal adalah Firdaus. Di mana atapnya Firdaus adalah singgasananya Allah. Gitu kan? Jadi ini jelas. Juga dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Najm. Tentang Allah SWT menjelaskan untuk Nabi SAW naik mi'raj ke langit kan. 
Jadi Allah SWT mengatakan disitulah ada surga Fiha jannah gitu kan di sekitar tempat Sidratul Muntaha itu Jadi memang dia ada di atas langit gitu Apakah sudah dibuka sekarang? Setahu saya belum Karena hadis Bukhari menjelaskan kata Nabi SAW Akulah orang yang paling pertama mengetuk pintu surga di hari kiamat Dan akulah orang yang pertama akan masuk Dibukakan surga tersebut Dengan berkata penjaga surganya Siapa engkau? Aku berkata Muhammad Lalu berkata penjaga surga Aku tidak diperintahkan membuka pertama kali Kecuali untukmu Jadi belum dibuka pintunya Belum dibuka gitu kan? Apakah ada kondisi Salat dilakukan dengan kodok Setahu saya Tidak ada kodok kecuali Tidak disilangkan kodok sebenarnya Jadi tidak dikatakan kodok itu sesuatu Yang sifatnya harus dikerjakan Terus gitu kan artinya Menjadi satu keharusan Tapi kalau yang dimaksud adalah ada orang tidur, dia kebablasan lewat sholat duhurnya, lalu tiba asar, maka dia tetap harus mengerjakan duhurnya, gitu kan? Ulama mengatakan ini kewajiban, tidak boleh ditinggalin. Ada orang tidur, subhanallah dia bangun jam eh, 8 pagi misalnya, belum sholat subuh. Apakah dia sholat subuh? Jawabannya iya, tetap sholat subuh. Tidak boleh ditinggalin sama dia, walaupun dia berdosa dalam masalah itu, walaupun dia berdosa dalam masalah itu. Jangan tambah lagi pertanyaan ya. Bagaimana untuk ibu negara harus muslim juga? Bagaimana dengan wakil presiden dan istrinya? Ya, kalau kita bicara masalah pemimpin, berarti berhubungan dengan semua variabelnya dia. Itu bahasa saya. Tidak usah terlalu banyak ditanya rincian istrinya, anaknya, pokoknya dia dengan variabelnya harus muslim. Dalam majelis minggu lalu dibahas mengenai fadilah kota Madinah. Saat ke Tanah Suci, saya saat melihat Ka'bah, saya tidak merasakan getaran seperti saat memasuki Masjid Nabawi. Apakah benar karena membangun yang karena membangun yang terlalu mewah di sekeliling Masjid Haram? Tidak, bukan masalah itu. Masalah hati anda tersentuh itu sebenarnya tergantung kondisi pada saat itu ya. Jadi ada orang sholat nangis, tapi nangisnya kebetulan ingat karena dia belum bayar hutang, gitu kan? Maka tidak bukan karena husyuk berarti kan gitu? Ya tergantung anda tahu niat anda masuk Masjid Nabawi bergetar kenapa? Oh karena lihat kubahnya ya, karena kena kubah gitu kan? Tapi kalau tidak ada sebab, tiba-tiba kita merasa tersentuh, itu berarti memang, memang jadi kadang-kadang gini, ada level-level iman tertentu, kita kalau mencapai itu, terasa ada getaran dalam hati, memang begitu. Dan ini Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran kan, dalam surah Al-Anfal Allah sebutkan itu. Ya. Dimana orang-orang mukmin itu kalau disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar, gitu kan. Hati melihat kebesaran Allah, mengetahui hukum-hukum Allah, itu begitu, memang ada. Jadi kalau anda sudah masuk di masjid haram, sudah ibadah, kemudian setiap ibadah kan menghapuskan dosa. Maka berarti pahala kita bertambah. Nah itu akan ada getaran-getaran iman memang. Apakah sah bila di dalam tubuh seseorang terdapat tato dalam melaksanakan sholat? Sah kalau dia sudah taubat. Itu kan sah saja. Ya, sebagian jemuruh ulama mengatakan sebenarnya sah saja. Karena tidak ada, tidak masuk dalam hal-hal yang membatalkan sholat adanya tato. Jadi kan Tidak ada lapat hadis berhubungan dengan masalah itu. Tapi dia berdosa dengan tatonya. Jadi kan dia berdosa dengan tato yang dia pasangkan dalam tubuhnya. Sebagaimana cukup banyak hadis berhubungan dengan masalah hal tersebut, gitu kan? Maka lebih aman dia bertobat, kemudian dia berusaha menghilangkan. Dalam surah Al-Hazab ayat 53 ada larangan untuk menikahi istri-istri Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi pernah ada sebab turunnya ayat ini. Ya. Sebab turunnya ayat ini adalah ada beberapa sahabat yang saking cintanya dengan Nabi SAW dan cintanya dengan ilmu. Ya, mereka sempat ada yang ngomong kalau Rasulullah SAW lebih dulu meninggal dari saya, saya akan nikahi Aisyah. Karena mereka tidak faham, gitu kan? Mereka tidak faham. Maka turunlah ayat yang menjelaskan 
ya istri-istri Rasulullah SAW itu adalah ibu-ibu kalian, gitu kan? Maka tidak halal bagi kalian untuk menikahi mereka setelah wafatnya Nabi. Gitu. Jadi memang hukumnya begitu. Maka dipanggil ummahatil mukminin, nggak boleh. Ya, tidak boleh ada yang menikahi istri Nabi SAW. Dalam surah Al-A'raf Allah SWT berfirman, sungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang sujud dalam ayat tersebut, apakah iblis termasuk golongan malaikat atau makhluk yang tingkat ibadahnya seperti malaikat. Karena di ayat tersebut tidak ada kata iblis yang diperintahkan bersujud akan tapi disebutkan para malaikat, mohon penjelasan Ustaz. Dia dari kalangan jin, sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat lain, Kana minal jinni fafasakan amirobbi. Jadi iblis dari kalangan jin yang kebetulan hadir di situ. Pada saat itu kebetulan hadir pada saat itu. Ya, rincian para ulama panjang lebar. Kenapa dia hadir apa segala itu tidak 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 ada cukup banyak pendapat yang menjabarkan tapi tidak punya dalil yang kuat gitu kan. Tapi intinya iblis hadir pada saat itu. Makanya Allah mengatakan semua sujud kecuali iblis dan iblis termasuk golongan dari jin. Jadi iblis itu pimpinan setan bukan pimpinan jin ya. Dia bagian dari jin. Karena jin sendiri seperti manusia ada golongannya, ada mukmin, ada fasik, ada kafir gitu kan. Yang mukmin seperti kita. Kita kan orang beriman sudah tahu tidak boleh interaksi sama jin ya. Tidak boleh makan sama-sama, tidak boleh nikah, tidak boleh bersahabat, tidak boleh apa-apa sama jin. Tidak boleh, mereka alam lain. Gitu kan? Tidak boleh berinteraksi sama mereka. Tidak Kita tidak butuh penjaga, tidak butuh penjaga rumah, tidak butuh pendamping, tidak butuh khadam, tidak butuh semua. Tidak boleh interaksi sama mereka. Gitu kan? Nabi SAW melarang para sahabat untuk interaksi dengan jin, dengan cara apapun. Dan beliau sendiri pernah mengatakan dalam hadis Bukhari tadi waktu saya sedang sholat kata beliau ada satu ada ada satu setan yang berusaha menggodaku maka aku menangkapnya dalam sholat dan kalau aku tidak mengingat permintaan saudaraku Sulaiman agar diberikan kerajaan yang tidak layak orang sebelumnya dan sesudahnya maka aku akan ikat jin tersebut setan tersebut di pohon Madinah agar dipermainkan oleh anak-anak Madinah. Berarti mereka bisa dipermainkan sebenarnya gitu kan mereka lemah mereka cuma membisikkan tapi Nabi saw di sini memberikan isyarat tidak tidak boleh itu. Tidak boleh, karena memang tidak diperintahkan, tidak diperintahkan. Ada juga jin yang fasik, seperti manusia yang fasik, maksiat dan masih berbuat ibadah, gitu kan? Kemudian ada yang kafir. Nah, jin yang fasik dan kafir ini namanya setan, dipimpin oleh iblis. Jadi iblis pimpinan setan, bukan pimpinan jin. Waktu itu Ustaz sempat bilang, walaupun saudara kandung sejenis tidak boleh tidur sekamar. Bagaimana jika anak perempuan tidur sekamar dengan ibu kandungnya? Kalau dia sudah di atas 10 tahun, 10 tahun ke atas sebaiknya tidak boleh. Kecuali tidak ada tempat lain. Maka harus ada pemisah. Itu kan hadis jelas. Nabi SAW bersabda, Pak, ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun serta pisahkan mereka di ranjang. Jadi nggak boleh lagi. Bapak-bapak nggak boleh lagi melihat aurat anak perempuannya kalau sudah 10 tahun ke atas. Nggak boleh lagi. Walaupun belum balik. Ibu-ibu nggak boleh lagi lihat aurat anak laki-lakinya kalau sudah 10 tahun. Memang sudah begitu hukum Allah. Dan tidak boleh lagi tidur bersama-sama. Mereka sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau lawan jenis. Gitu kan? Atau sama orang tuanya juga sudah tidak boleh. Ya Kalau sudah 10 tahun sudah jelas diperintahkan untuk dipisahkan. Untan mau nanya tentang pemerintahan sekarang ini. Kan masih demokrasi sebagai WNI serta muslim yang baik. Apa yang harus kita lakukan jika kita ikut dalam partai Islam? Bolehkah? Apa pendapat usaha tentang partai? Kalau saya sarankan, saya sarankan pribadi. Enggak usah berpartai. Kalau saya sarankan pribadi. Kenapa? Itu kan? Bukan berarti tidak mendukung program. Bukan. Keterlibatan kita dengan partai-partai yang ada, saudaraku. Akan membawa konsekuensi dengan apa-apa yang sedang berkecamuk di antara partai. 
masalah sogokan lah, manipulasi lah, gitu kan. Banyak hal, banyak efeknya. Ya mungkin kalau kita merincikan banyak sekali poinnya. Kalau saya sarankan lebih aman, jadilah muslim yang sibuk dengan ibadah anda dan pekerjaan anda yang halal. Udah. Masalah terlibat dengan masalah itu saya sarankan untuk tidak terlibat, gitu kan. Itu Allahu'alam. Ini saran saya pribadi ya. Jadi lebih baik, lebih aman untuk tidak partisipasi di situ. Apa yang dimaksud dengan uh, apa ini? Yang berkata, uh, berkata berkatalah yang bermanfaat di Islam sering disebut atau diperintahkan untuk berkata sesuatu yang bermanfaat. Padahal saya sendiri sering bercanda dengan candaan tanpa isi, bahkan saling menggoda. Ya. Maksudnya apa? Oke okay deh. Kalau begitu berarti uh, apakah boleh kita mengucapkan kalimat-kalimat yang sifatnya tidak bermanfaat, gitu kan? Ya kalau kita mau kembali kepada hukum Islam yang sebenarnya dan menjadi muslim yang sebenarnya Memang setiap muslim itu harus punya sebuah prinsip dasar Bercanda pun bercanda yang bermanfaat Nabi SAW bercanda dengan para sahabatnya gitu kan Tapi beliau bercanda dengan hal yang bermanfaat Misalnya contoh hadis Bukhari beliau pernah bertanya kepada para sahabat Sebuah teka-teki apakah ada yang bisa menjawab untuk saya Pohon apa yang tidak goyang daunnya kalau ada angin Kan gitu Abdullah bin Umar perawi hadis mengatakan saya sudah tahu waktu itu tapi saya malu untuk menjawab karena masih banyak sahabat yang tua lalu mereka pada diam lalu Rasulullah SAW mengatakan pohon kurma gitu kan jadi beliau di sini kan kalau kita lihat tidak ada e, sebuah variabel hukum syar'i kan tapi bermanfaat saja oh ya pohonnya tidak goyang pada saat ada angin karena e, kerasnya batang pohon atau apa itu kan sebuah manfaat tapi tidak ada hubungannya dengan masalah hukum-hukum agama itu tadi bolehkan tidak ada masalah. Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat kecil, dia sering bawa kucing ditanya, "Mana kucing kamu?" Ya, sambil bercanda, sambil tertawa gitu kan. Nabi SAW pernah mengajak Aisyah untuk berlomba lari. Dan itu. itu adalah sesuatu yang biasa umum saja, maka tidak ada masalah. Kalau hal mubah boleh, hal yang mubah boleh. Tapi tidak boleh sengaja mengarang-arang kebohongan. Itu tidak boleh. Untuk membuat orang tertawa gitu kan itu tidak boleh. Itu yang dilarang dalam agama Islam Allahu alam. Baik, mungkin sampai sini dulu insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mungkin itu saja kalau benar dari Allah pada dasar dari saya mohon dimaafkan subhanakallahumma bihamdika syarilai rasyafullah tubuh ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh